0: Con ustedes queda
1: nuestro querido amigo Yokoy Kenji. Fuerte el aplauso, por favor, para él.
0: Vinasa muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, para mí es sencillamente un honor, un placer, un privilegio muy grande poder acompañarlos en esta tarde y aportar solo un granito de arena de aquello que creemos es una interesante perspectiva de un maravilloso país llamado Japón hacia un maravilloso país eh, como lo es México. Mi nombre, eh, como lo han dicho, es Yokoi Kenji Díaz, soy hijo de padre japonés, mamá colombiana, Tuve el honor de nacer en Colombia, crecí en países hispanos como Panamá, Costa Rica y Colombia hasta los 10 años y desde los 10 hasta los 24 en Japón. Allí me casé, nació nuestro primer niño, Kenji David, tiene 13 años. Nuestro segundo bebé, Keigo Daniel, nació en Colombia, tiene 8 años. Y estoy hace 13 años, vamos a cumplir también haciendo un trabajo social llamado Turismo con Propósito al sur de Bogotá. En Ciudad Bolívar, se llama la localidad de donde también soy. Acostumbro antes de mis intervenciones enseñar un poco de japonés. No sé si quieren aprender. Sí. Okay. Por favor, diga conmigo. Ohayo gozaimasu. Wow. Muy bien. Ahora seguido. Ohayo gozaimasu. Wow. Buenos días en japonés. ¿Se dice? Oh, muy bien, vamos una. Por favor, diga conmigo. Daisuki. Wow, te quiero mucho en japonés se dice. Excelente, vamos dos. Por favor, diga conmigo Aisteru. Una vez más, Aisteru. Te amo en japonés se dice. Aishiteru. Wow. Y la más importante para cuando llegue a Japón o se encuentre con un japonés, uno nunca sabe. Esta es la palabra mágica porque sirve para cualquier situación. Por favor, diga conmigo Zenzen, Zenzen. o akarimasen. Muy bien, ahora seguido Zenzen Wakarimase. Wow. Si llega a ir a Japón O se encuentra con un japonés Y le dicen algo Usted solo tiene que decir Wow, ya puede viajar con eso eh, Significa no entiendo nada Es importante, ¿no? Lo va a usar mucho Pero bueno, no quisiera ser repetitivo Con cosas que usted pueda Hallar en internet pero solo a modo de introducción, para nivelar un poco el auditorio a las personas que no conocen nuestro trabajo, eh, debo decirlo así, ando en líos eh, en Colombia, ando en líos en Colombia y en los países hispanos que visito porque de alguna manera muchas personas nos han conocido por, por videos en internet donde yo hablo sobre la riqueza de Japón y la de Colombia. Eh, tuve la osadía de decir que no creía en la pobreza de Colombia porque es un país, bueno, como los países latinos, eh, con mucha riqueza natural, tiene oro, petróleo, flores, café esmeraldas. Y eh, Japón, si, digo yo, es un país pobre porque no tiene nada de eso, es una isla pequeñita, muy pequeñita, mucho más pequeña que Colombia, ahora imagínese tres veces más pequeña que Colombia y México es más grande que Colombia. Japón tiene más gente que Colombia, 130 millones de habitantes en una isla pequeña, sin oro, sin petróleo, sin nada. Se puede considerar... Es un país pequeño lleno de japoneses nomás. Todos igualitos. Yo llego allá y no sé cuál soy yo. No, no, no. no. Es un chiste muy malo. Los japoneses se ponen bravos cuando digo eso. Pero es que me indigna cómo un país tan pequeño es dueño de Toyota, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Nissan, Mitsubishi, Sonibai, Toshiba, Hitachi, Honda, Mazda, Nissan, Casio, etcétera etcétera. Etc. ¿Cómo es la tercera economía más fuerte del mundo? ¿Qué tienen ellos, que no tengamos nosotros, en mi caso, en, en, en mi país, Colombia, que descubrieron que no podamos descubrir? Y entonces vienen muchos factores, obviamente, pero uno de ellos que nos llama mucho la atención es que el japonés, eh, a diferencia de lo que dicen los latinos, no le interesa tanto la inteligencia sino la disciplina. Yo soy colombo japonés y desde niño crecí con ese terrible trauma de que las personas dijesen que los japoneses son inteligentes por naturaleza. Entonces los maestros me decían desde muy niño, ¿usted es japonés? Sí, profesor, debe ser muy inteligente, ¿no? Y yo pasaba salía, así, sí, profesor. Algunos maestros llegaron a decir que los niños japoneses hacían radios y calculadoras en el pupitre. Eso me estresó tanto que cuando me llevaron a Japón con 10 años yo dije, no, ya me, ya, ya me iba mal en Colombia, ahora estoy perdido en Japón. Y mi primer día de clase eh, eh, el choque fue increíble porque miraba a los japoneses pensando que eran una raza superior, porque ese es el mito eh, que, con el cual uno crece en Colombia. No sé aquí, se dice también que los japoneses son inteligentes. Entonces, claro, crezco... Con ese trauma y llego a Japón y veo que son iguales. Ríen igual, se empujan igual, juegan igual, desordenan igual. Eh, la diferencia está cuando llega el maestro a clase. Todos salen corriendo, alinean sus pupitres, se sientan. Uno de los niños dice, Kirits, que es de pie. Kioske, firmes. Oye, oh, además buenos días. El maestro dice, buenos días. Chakseki, dice el niño, siéntense y se sienta. De ahí en adelante hay un silencio rotundo Nadie habla con nadie, nadie lanza papeles Nadie ni siquiera pide ir al baño porque solo lo hacen en descanso Entonces cuando yo vi eso, yo me preocupé como latino Dije, ¿por qué se portan así? ¿Será que los torturan al final del pasillo o algo así? ¿O, o hay cámaras y, y me van a torturar si ven que hago algo? Eh, pero no cuando llegué a casa, fue mi padre quien me sacó de la duda con una frase, me dijo, la cuestión es que en Japón que traduce la disciplina, tarde o temprano vencerá la inteligencia. No se trata de ser inteligente, se trata de ser disciplinado porque la disciplina, tarde o temprano, vencerá la inteligencia. No le entendía mucho la frase, pero después me explicó Japón no se inventó nada, ni los carros, ni las motos, ni los computadores, nada, todo lo imitó. Fue un gran imitador y fue de hecho criticado por imitar, pero después superó el producto y ahí nacieron las grandes empresas que hoy son, son pioneras en tecnología, eh, inventan muchas cosas, pero al inicio todo lo imitaron. ¿Cómo lograron tener el éxito? Por su ingenio, inteligencia, no porque lo hubiesen creado. Fue por la disciplina, tomaron el invento de otro y lo mejoraron porque la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. De ahí esa frase, me tienen en líos en Colombia, porque la gente dice, wow, realmente el latino necesita disciplina, porque sí es inteligente. Esto lo dice el japonés, ¿no? el japonés dice que nosotros los latinoamericanos somos inteligentes, y no por un mito, sino porque conocen la labor del, del latino y les impresiona mucho. Ellos dicen, Omar, junto a Tamaína, ustedes son muy inteligentes. Los mexicanos, porque hay colonia mexicana en Japón, dicen, son muy inteligentes, yo lo he escuchado. Y uno pregunta, sí, ¿por qué? Porque usted coloca a un mexicano a trabajar aquí y como buen latino se aprende el trabajo más rápido que el japonés. El problema es que no se queda quieto. ¿Cómo así? Comienza a mirar el trabajo del otro y solo de mirarlo también se aprende el trabajo del otro. Y cuando puede le quita el puesto y va escalando en Latinoamérica. El latino es peligroso, me han dicho, ¿por qué? ¿Le han dicho algo? no? Porque se aprende el negocio y rápido se sale y abre competencia. A veces abre competencia cuando todavía no se ha aprendido el bendito negocio. Pero tiene algo que le dice que él puede solo, que nació para liderar, no para ser empleado. Y esto es calificado, bueno, porque el japonés es muy obediente, ¿no? El japonés es obediente ya en extremo. O sea, le dice a un japonés, Subas allá y levante las manos. ¿Y sabe qué dice el japonés? ¡Ay, está. Sí, señor, sube rápidamente y allá está. El problema es que no hace más nada, porque no está en el manual, no le dijeron sino eso, y ahí se queda. Si usted le dice a un latino, sube hacia allá y levante las manos, el problema es el otro extremo que dice, ¿para qué? ¿por qué? ¿Cuánto pagan? ¿Cuánto pagan? ¿Cuánto pagan? Claro, no es desobediencia o rebeldía o que solo piense en dinero, es un tema cultural. Si usted quiere ver que el latino vaya y levante las manos, lo hace caso al instante también. Pero hay que activarlo culturalmente. No le diga, suba allá y levante las manos, porque no hace. Pero dígale, latino o mexicano, usted no es capaz de subirse allá y levantar las manos. ¿Sabe qué dice? Que no, pero tantito, espera tantito. El problema es para bajarlo de allá, ¿no? Hasta que no le tomen una foto y él pruebe el reto, no se baja. Porque el latino tiene un dispositivo dentro de él que si lo retan, se activa y se acopla a sistemas, idiomas, culturas. Estas son, a, 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 a grosso modo, las diferencias entre un latino eh, y, y un japonés. Y, y este tema de, de, de los japoneses mmm, realmente les interesa mucho la disciplina, ser, ser disciplinados. Me tienen líos, vuelvo y lo repito, en, en Colombia, porque la gente piensa... Que, que Yokoi Kenji es una persona muy disciplinada Que abraza la disciplina Ya que la, la profesa tanto La predica tanto en sus conferencias Siempre está hablando Pero lo hago por la necesidad que hay en Latinoamérica de disciplina Ahora, siempre hay una verdad detrás de la verdad Que no anula la primera Tal vez solo la hace un poco más profunda Y esa verdad que hay detrás de la disciplina En mi caso, es que yo soy un poco enemigo de la disciplina, aborrezco la disciplina porque soy trabajador social y comencé en Japón, en Yokohama. Un trabajador social identifica un flagelo en la sociedad y comienza a combatirlo. No soy conferencista. Esto de las conferencias nació porque las charlas de transformación social que hago en un sector considerado el más pobre de Bogotá, y porque allí vivo con mi gente, esas charlas llegaron a las redes sociales y bueno, nació esta profesión maravillosa, lo agradezco mucho, pero mi vocación es el trabajo social. Inicié en Japón, el problema en Japón no es la droga, la violencia, farmacodependencia como en, en Colombia no, o en Latinoamérica, el problema en Japón era otro, combatíamos la depresión, la tristeza colectiva, eh, el estrés laboral, el suicidio, Japón tiene 32 mil suicidios por año, es una cifra muy alta. Cinco amigos míos se quitaron la vida solo de mi época escolar, pero llevo siete. Y bueno, al identificar este flagelo tan tenaz, tan fuerte, decidí combatirlo. Y comenzamos a analizar, estudiar un poco los factores, las raíces del suicidio y hallamos que muchas de ellas están ancladas a la disciplina. O sea, el problema en Japón es, es, una, es paradójico, pero en Japón el problema es la disciplina. El japonés ya es extremadamente disciplinado y eso es un problema. Así que mi trabajo en Japón era combatir la disciplina. Todo lo contrario de lo que digo en Latinoamérica, yo lo decía en Japón. En Latinoamérica, en Japón era reunir así un montón de japoneses y decirles, por favor, llegue tarde una vez en la vida. Y los japoneses hacen, no, eso es malo. No, 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 no. hemos hecho gestión en la empresa y estamos en una campaña para mejorar la salubridad emocional del trabajador. Entonces le van a dar permiso para que llegue tarde a la hora que usted desee, en un margen de 20 minutos, una vez a la semana. Y los japoneses no recibían eso como una gran noticia, sino, no, es, ni con permiso llegan tarde es que es malo, decían. No lo hago por la empresa, yo no llego temprano por la empresa, yo lo hago por mi código de honor. Y yo le decía, "Está bien, es hermoso el código de honor, es muy bonito, pero nadie es perfecto. El problema es que si usted llega tarde porque nadie es perfecto y en algún momento puede acontecer, no tiene que ser tan duro con usted mismo, no tiene que hacerse el harakiri y suicidarse por esas cosas. Llegue como el colombiano", decía yo. Como el, digámoslo aquí, como el mexicano. Y los japoneses que no saben nada de, 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 de Colombia ¿Cómo, ¿Cómo llega el mexicano? Llega tarde, llega sonriendo, está feliz En Latinoamérica se dice nadie se muere por esas vainas cógalo. Tranquilo Relajado Claro, eso en, en Japón, ¿no? Aquí no puedo decir eso ni de broma en realidad Aquí es al contrario Llegue temprano una vez en la vida Que estamos que lo suicidamos en la empresa Haga, escucha, escucha. Haga. Aquí el tema es, haga caso, haga caso, ¿no? Entonces, básicamente nació entonces Gómez Giro, estos dos conceptos, de eh, vieron la bandera de Japón y Colombia, pero ahora tengo una de eh, México y, 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 y Japón. Sí, me pueden ayudar en audiovisuales para poner las dos. Sí, Cuando estoy aquí, en, en Japón ya lo dije, cuando estoy en Japón, literalmente estoy diciéndole a los japoneses cosas como dígate amo, dígate quiero, deme un abrazo, porque eso no lo hacen. Por eso le enseñé esas frases, no las usan. Hicimos una gran campaña, pusimos parlantes enormes en el Yamashita Koen, un micrófono, eh, hágalo al estilo latino, se llamaba la, la campaña. ¿Y qué hay que hacer? Decían los japoneses Porque todo lo nuestro, lo latino les parece exótico Parece ahí, en, frente al micrófono Diga el nombre de su esposa Y diga, te amo bien fuerte Y los japoneses decían, ¿y eso para qué? Porque así somos los latinos No le gusta la salsa, no le gusta el merengue La cumbia, no le gustan los mariachis Ah, bueno, entonces hágalo todo El paquete completo, vuelva a ser un latino Por unos instantes Y les parecía chistoso, decía, bueno, ¿por qué no? Y pasaban, gritaban el nombre De su esposa y un te amo Entrevistábamos a las esposas Y algunas se rey, otras lloraban ¿Por qué está llorando? Me parece muy bonito lo que él hizo ahí Que haya aceptado ese desafío Y también me da tristeza decían algunas japonesas ¿Por qué le da tristeza? Pensar que hay que esperar un año A que ustedes vuelvan ¿Para qué él vuelva a decirte amo? Porque eso no le amo Eso es en ese país ¿no? gente, A uno no le dicen eso Ahora Cuando estoy en, en Latinoamérica a, a, Aquí en México en, Inicio esta campaña aunque lo he visitado muchas veces. Ya no diga más te amo. ¿Pero por qué si yo la amo? Sí, pero ya todos sabemos. Ya lo gritó demasiado. No diga más te amo. Pero yo la amo es lo que siento. El problema no es ese. ¿Cuál es el problema si yo la amo? Que usted tiene otra. A esa también la amo. Esto es lo que nos tiene en problemas. Escuche. Esto es lo que nos tiene en jaque en Latinoamérica. Tanto amor, tanta pasión, tanto, y esa falta de respeto al compromiso nos tienen líos. Y en Japón tanto respeto el compromiso, tanta disciplina y esa falta de expresar los que, lo que sentimos nos tiene en líos. Eh, no sé si me entienden, no defiendo ninguno de, lo, de, de los dos países ni continentes, simplemente estamos en una campaña de por qué no entender la globalización, no como un intercambio de moneda o de producto, eh, sino también de la cultura, de lo que podemos aprender de, de otras naciones, no hacer enormes negocios lucrativos con otros países sin... Eh, dejar de aprender realmente lecciones importantes que a través de la historia han tenido que aprender los países y a veces con muchísimo sufrimiento. Y a esta combinación le hemos llamado turismo con propósito, que es el nombre de nuestra entidad, eh, para la cual es un honor que nos hayan invitado a aportar este granito de arena. Eh, el caso es que el japonés es ex extremadamente... Disciplinado, ya lo dije y, y, y algunos necesito que lo entiendan realmente No se imaginen cómo pueden ser de meticulosos, cuadriculados Podría decirse sistemáticos los japoneses La primera vez que me invitaron a rumbear ¿A qué se dice rumbear? ¿Salir de farra, de fiesta? sí. ¿Cómo se dice aquí? Pachanga, gracias la primera vez que me invitaron de pachanga, los japoneses también se van de pachanga Pero para el latino, irse de pachanga, irse de fiesta, es, equivale a ir a bailar, ¿verdad? Para el japonés no, para el japonés equivale a ir a cantar, todo es karaoke en Japón Así que la primera vez que me invitaron me sentí muy contento, muy alegre porque dije, wow, ya me reconocen como un japonés ...porque hablo el idioma, puedo cantar... ...y me invitaron al karaoke... ...y me acuerdo tanto la impresión que sentí... ...porque me decían... karaoke, ...nos vamos de karaoke... ine, ah, ¿y no? ¿Y ...claro que sí, yo quiero ir... ...le dije... ...¿cuándo? ...en un mes y medio... ...en un mes y medio... ...si sí, nos vamos de Pachanga en un mes y medio... ...en un mes y medio... ...y por qué en un mes y medio... ...porque estamos viendo la agenda de todos... ...y hemos hallado un espacio en un mes y medio... Usted sí puede ir, y pues yo soy latino, ¿no? lo primero que uno dice, no, pues si a mí me dice ya, yo puedo ya Pero, pero en un mes y medio, a mí qué me importa dónde voy a estar en un mes y medio yo, eh, Los latinos no pensamos en un mes y medio, puede ir o no puede ir, yo voy, pero pues llámeme faltando una semana, tres días Que a mí se me va a olvidar un mes y medio, qué exagerados Faltando una semana, faltando tres días, algunos llamaban, Kenji, karaoke, no tenemos agenda, quedó? Oiga, lo llamamos para lo del karaoke. Ah, ¿verdad? Gra ya, ¿Qué pasó? ¿Ya pasó? No, no, faltan una semana. Gracias por avisarme. No, no estoy llamando para avisar. Estoy llamando para pedir disculpas. ¿Por qué no va a ir? No, es que estoy analizando mi agenda y llego tarde 15 minutos ese día. ¿Usted como sabe que va a llegar tarde 15 minutos dentro de una semana? No, porque se estoy haciendo cuenta lo que voy a hacer ese día y estoy llamándolos a todos a pedir disculpas porque yo llego tarde 15 minutos. Lo primero que uno piensa como latino al escuchar un japonés, un amigo decir eso es con razón, se están suicidando hasta yo me quiero morir ya. ¿Cómo pueden pensar, ver la vida de esa manera? Ser tan... Claro, yo pienso que todo un extremo es, es, es malo, ¿no? Es malo. Por ejemplo, bueno, el japonés descubrimos, digámoslo así, unos antídotos interesantes en el latino para combatir el suicidio y de esto se trató mi, 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 mi proyecto de vida, mi tesis, mi proyecto de vida y hoy mi trabajo. Eh, el latino tiene el antídoto para salvar al japonés de cierta pobreza emocional eh, de la cual padece y uno de esos fue aprenda nuestro folclor, éxito total, nuestras danzas folclóricas. La salsa, la cumbia, el merengue, porque el japonés baila solo por naturaleza, por cultura. La mujer va por un lado, el hombre por otro. Así son las danzas culturales de ellos. Entonces, cuando se encuentran en, en, en una discoteca, en la actualidad, les es difícil realmente bailar en pareja. Es muy incómodo, es, muy, eh, es, es están muy tímidos y se ven los grupos de hombres a un lado, las mujeres a otro y, Vienen los mediadores, que son los latinos, dando ejemplo. Cuando los japoneses ven una pareja de latinos bailando, quedan impresionados. O cuando un japonés baila con una de nuestras latinas, no quiere volver a bailar solo nunca más en su vida. Menos si es una bachata o algo así, un merengue. Porque queda... Claro, éxito total las danzas folclóricas. Segunda terapia que funcionó de maravilla... Eh... Tenga cinco amigos latinos y usted no va a ser el mismo. Yo me atreví a asegurarlo. Tenía muchos amigos mexicanos que lo aseguraban. Ellos decían, tenga cinco amigos mexicanos. Y usted no, si usted es un japonés triste, deprimido, tenga cinco amigos mexicanos y usted no va a querer suicidarse. Se lo aseguro. Va a querer matar los mexicanos, ¿no? Claro, eso sí. Pero suicidarse no. No le van a dar tiempo de suicidarse... ...porque el latino está loco, está alegre... ...nació feliz, no se ahoga en un vaso de agua... ...todo le ve la parte positiva... ...ha vivido crisis realmente... ...sabe lo que es una crisis... ...y desarrolló una técnica para enfrentar la vida con alegría... ...a pesar de sus sufrimientos... ...el caso es que esta terapia funcionó de maravilla... ...la última terapia visite nuestros países... ...y su vida le va a cambiar... ...mis amigos, mis colegas de trabajo inclusive de mi tesis brasileños, japoneses todos me ganaban lograban. que antes de dictar una conferencia es bueno aclarar cosas cuando estoy frente a latinos por tener raíces asiáticas así me sienta muy latino muy colombiano es mejor aclarar cosas porque hay gente que está mirando al asiático así hable un buen español y parece que están concentrados pero yo descubrí que hay latinos que están solo mirando pero no están escuchando nada su mente está en divagaciones, que hay que aclarar, si no, no se concentran nunca en la conferencia. Están mirándolo a uno y uno dice, están pero por dentro están, si come rata, no come rata. ¿Cómo duerme el chino? cómo, cómo? Sí. Entonces es mejor aclarar cosas antes de continuar. Es mejor, es mejor, es mejor. En primer lugar, no soy chino, soy japonés. China y Japón es diferente, idioma, cultura, todo. Un chino y un japonés se encuentran y no se entienden nada. Necesitan un traductor. Llega un coreano ahí y son tres perdidos, otro idioma, otra cultura. se entienden nada. China, Filipinas, Tailandia, Corea, Japón… Ni siquiera se parecen como el español al portugués No, no, no se parecen en nada La cultura, la gastronomía, to, Todo es diferente Siempre dije esto desde muy niño en los países hispanos Me decían, ¿Usted es chino? No, chino no, japonés Diferente, idioma, cultura, todo Y el latino hace "Ah". Oh. Y habla chino ¿Cómo voy a hablar chino? Si soy japonés, hablo japonés Ah, verdad, verdad Pero pelea como los chinos hay una obsesión con China en Latinoamérica. <risa> Increíble. Y, y, y claro, ¿cómo no tener esa obsesión si tenemos una influencia de China impresionante? Todos los países latinos crecimos viendo películas chinas. Las artes marciales, los duros de las artes marciales, decimos en Colombia los duros, no, los fuertes de las artes marciales, son los chinos. Lamentablemente Japón no tiene ninguno. Todos, me... Bruce Lee, chino. Jack Chan, chino. Jet Li, chino. Japón no tiene... Ah, bueno, Goku es japonés, Goku no es nuestro. <risa> Goku es fuerte, Goku es fuerte, ¿no? Es, es... Japón es por el lado de... Sí. Es... Ah. Japón es por el lado de, del cómic, ¿no? De, por ese lado de, no sé, según su edad, yo tengo 35 años, entonces soy de la época de Massinger Z, eh, Capitán Centella, bueno, eso daban en Colombia, ¿no? Heidi de la montaña, Vejita Maya. Ah, según su edad, usted se... ya una generación después, que ah, eh, los hay aquí, claro, eh, supercampeones, caballeros del Zodiaco, y ahí entonces ya Dragon Ball y, y las series actuales, ¿no? que son diferentes, lo, lo que ven mis hijos a lo que yo vi. Pero Japón es por ese lado, Japón es por ese lado. O, otra curiosidad, digámoslo así, o mito, sobre los japoneses es que comen cosas raras. Yo siempre escuché, y usted... Chino, chino no, japonés. Ah, y come rata. Llegué a Japón y dije, por fin no me van a hacer esa pregunta absurda si como rata. Pero ahora los japoneses eran los que tenían las mismas preguntas. ¿Colombia, carichena? ¿Viene de Colombia? Sí. ¿Colombia? ¿Amazon? ¿Dónde está el río Amazonas? Ah, sí, tenemos el río Amazonas. Qué increíble, decían. Y llamaban a otros niños. Este loco viene del río Amazonas. Y me miraban de arriba abajo como si acabara de salir del río. <risa> y comenzaban las preguntas. cundaro entonces usted come culebra. No. Sí, los indios allá comen culebra. Ah, bueno, pues ahí es los indios, ¿no? esas pero, pero nosotros no. ¿Cómo así? ¿No son Colombia? Pues sí, pero no es común el comer culebra. Tal vez allá, sí he escuchado, pero no, no se come culebra en Colombia. No es... Ah, pero comen culebra, me decía. Y también... ¿Ustedes se comen la iguana? ¡Ah, sí! Sí, lo, en las costas de Colombia se comen la iguana. Yo no como, pero hay gente que come iguana, sí. ¡Ah, comen iguana, dice! ¿Ustedes comen, en Colombia se comen la, la cola de la hormiga, hormigas culonas le llaman? Así le llaman, así le llaman. Nada que hacer, ese es el nombre. ¿Ustedes comen la colita de la hormiga? Ah, sí, también! Bueno, yo no, pero hay gente que se... Sí. Ustedes comen rata, me han dicho ¿Rata en Colombia? No, en Colombia no se come Sí, y resulta que hay algo que se llama cuy Es el conejillo de India, no sé si lo han visto Aquí lo comen también No, ah, menos mal, qué bueno <risa> Y yo lo defiendo, digo, es un conejo sin orejas Pero mire el vasado. uy, sí, parece una rata El caso es que descubrí que somos nosotros los que comemos cosas raras y los japoneses no, los japoneses comen pescado crudo, pero el sushi ya es conocido mundialmente. No defiendo China, Tailandia, Corea, o, o, no defiendo, no, no hablo por esos países. Pero en el caso de Japón no comen cosas tan exóticas como lo puede comer un latino eh, en realidad. Y finalizo, el idioma japonés no es difícil y el español sí. Cuando yo digo fuera del país, hablo portugués, la gente dice, ah, bonito, da hora, qué bon bonito, le sirve para un carnaval, qué bueno, no es una proeza hablar portugués, ah bueno, hablo japonés, Tampoco, ve qué raro dicen, le sirve solo en Japón, ah sí, solo los japoneses hablan, bueno hablo inglés, le toca, hoy todo el mundo habla inglés, ah, bueno, bueno hablo español, ¿sabe qué dicen? verdad, porque el español resultó ser uno de los idiomas más apetecidos Y más difíciles de aprender Mi padre es un japonés Y aunque es casado con una colombiana eh, Mis padres viven juntos Tantos años visitando Colombia Escuchando el español y, y él estudió mucho español Pero usted habla con él Y es como hablar con Tarzán Yo querer ir, baño <risa> Papá, ¿cuándo va a hablar bien? Yo hablar bien, yo hablar bien Sí, cómo no <risa> Porque el español es difícil de ver. Y en japonés es fácil. Algunos no me creen, por eso me gusta hacer una prueba. Comer, el verbo comer en japonés se dice taberu. ¿Cómo se dice comer? Taberu. Fácil, ¿no? Taberu. Muy bien. Los japoneses también preguntan y uno les dice comer. Y ellos pronuncian, comer. Bien, que Les digo yo, bien, bien, comer, bien. Ah, es fácil, me dicen, sí, es fácil, comer. Entonces, yo comer, dicen, no, yo comer no, yo como. Pero usted no dijo que era comer. Ah, sí, pero como... Tiene que conjugar, o sea, tiene que ahí tiene que decir yo como. O sea que, ¿es como o comer? Los dos. ¿Me tengo que aprender los dos? Sí, comer y como. Bueno, no es tan difícil, dicen los japoneses. Comer, yo como. Eso, yo como. Bien, bien, ya aprendió, tranquilo. Ah, bueno, yo como, ella como. No, ella no como, ella come. Y ahí los japoneses dicen, ¿y por qué ella come si yo como? Porque tiene que conjugarlo con ella ¿Y eso qué es? Ay, no importa, ella come O sea que son tres no, Creo que son más Y ahí se les parte el cráneo A los pobres japoneses y en el español es difícil Y uno mismo dice, oiga, sí, es difícil Porque claro, en japonés No hay que conjugar nada Mire lo fácil que es Le enseñé que comer, se dice taberu Y ya yo taberu, él taberu, ella taberu, todos comemos con taberu. Fácil, ¿no? Es muy fácil, ¿no? En síntesis, le enseño japonés. Le enseño japonés a un latino, a un mexicano, y en una semana avanzamos muchísimo. En la misma semana le enseño español a un japonés y el fin de semana está traumatizado con el idioma de lo difícil, que nuestros hijos sepan que hay que aprender otro idioma, pero que jamás olviden que el español es un idioma importante, realmente apetecido y nada, nada fácil de aprender. Eh, culmino con esto. Es verdad que dije que la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. Eso, eso es verdad y ha gustado muchísimo. De hecho, me funcionó muchísimo. Yo siempre tuve un problema desde muy niño. A nadie lo contaba, lo conté, lo guardé como un complejo. Noté que la niña que sentaron a mi lado, en Colombia esto, aprendió más rápido que yo. Me acuerdo tanto que le dije, ¿usted ya entendió? Y me dijo, sí, es fácil. La miré, la analicé y dije, ah, es nerd, nació así, no tiene la culpa. Después me sentaron con otra niña y también entendió más rápido. que ¿Ya entendió? Sí, es fácil Kenji. Y dije, son una plaga, están por todo lado. Después me sentaron con otro niño, ese no tenía cara de nerd. ¿Ya entendió? Sí, es fácil, Kenji. Y ahí me di cuenta, caramba, el burrito soy yo. Desde muy temprana edad descubrí que era lento para el aprendizaje. Que para aprender algo lo podía hacer, pero tenía que repetir una, dos, tres veces la lección. Más que un niño normal. A nadie le conté eso. Lo guardé como un complejo. Y así llegué a Japón. Claro que a los 14 años de edad leyendo un libro en español... Entró paz a mi alma, porque ahí decía que gran parte de los genios de la historia tuvieron el mismo problema. Cuando yo leí eso dije, caramba, soy genio. <risa> y muy genio, porque me demoro bastante para aprender eso. <risa> mi lentitud no fue un problema para aprender tres tipos de escritura, otros tres idiomas. ¿Por qué? Por un secreto sobre ese tema de la disciplina. Mi primer día de clase, giro gomez, hoy te cuide el carajo. Fue esto, eh, ver un maestro entrar, llenar el tablero de hiragana, katakana, kanji, tres tipos de escritura Y dijo, Mina sanka bueno muchachos, copien Y yo cuando vi eso dije, no, ya me iba mal en Colombia, ahora sí estoy llevado aquí, perdido y toda la clase fue mirando ese tablero, casi que se me venían las lágrimas. Dije, no, ¿cuándo? Jamás voy a aprender eso. Entró el otro maestro y llenó el tablero, muchachos, copien. Y llegué a la casa tan triste, le dije a mi padre, no, estoy perdido, nunca voy a aprender eso. ¿Aprender qué? Es imposible, ¿imposible que Tienen tres tipos de escritura, llenan el tablero de escritura y dicen copien. Y ahí quedo yo como un tonto mirando al aire todo el tiempo. Jamás voy a aprender eso mi padre me dijo, no se preocupe, no se entristezca, tras, tranquilo, hay un secreto, ¿cuál? ¿Y eso qué es? Simplemente haga caso, ¿caso a qué? Al maestro, pero es que no entiendo, no importa, haga caso Pero es que el maestro llenó el tablero de escritura que no entiende, dijo copien, por eso haga caso ¿Pero cómo voy a copiar si no entiendo? Es que él no le dijo entienda, él le dijo copie. <risa> copiar sin entender, copiar sin entender. Y cuando le dijo más de tres veces, ahí sí se lo entiende. le dije, ah, bueno, entonces me voy, voy a hacer eso. Y me fui como un loco, no se preocupe por nada, solo copia ¿eh? haga caso. Así no entienda nada. Y como un loco, el siguiente, me acuerdo tanto, comencé a escribir todo lo que el maestro dibujó para mí en el, en el cuadro, yo comencé como un loco a plasmarlo en mi cuaderno. Me acuerdo tanto que hasta el maestro se acercó porque me vio muy concentrado. Y cuando vio mi cuaderno lleno de escritura japonesa dijo, yokoi -kun mo de mi Niño, yokoi, ya entiende todo. Yo no entiendo nada, yo estoy espintando aquí. <risa> Déjame ver que me alcanza todo el mundo. Todas mis clases eran de dibujo en realidad. <risa> mire No sé cuándo me aprendí hiragana katakana, katakana. Yo solo sé que tenían razón. La disciplina... Tarde o temprano vencerá la inteligencia. No es cuestión de inteligencia porque el latino es inteligente. Es una cuestión de saber hacer caso de la disciplina, de repetir el proceso una y otra vez, de escribir. Simplemente la, el hecho de sacar un cuaderno y escribir y no querer aprendérmelo porque ya lo escuché yo me lo aprendo. Simplemente tener la metodología, la disciplina, de cargar una agenda, un cuaderno y escribir puede marcar una diferencia increíble porque la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. Ahora bien, es verdad que necesitamos disciplina en Latinoamérica, pero cómo ser disciplinado es el meollo del asunto. La disciplina, según el pensamiento oriental japonés, es el resultado de organización, limpieza y puntualidad. Organización, porque el japonés todo lo bautiza. Entonces, si usted entra a mi casa en Japón, hay que quitarse los zapatos para entrar, pero no los puede dejar en cualquier lugar. Hay un lugar para los zapatos de papá, hay un lugar para los zapatos de mamá, de los hijos y para las visitas y eso está bautizado y hay que dejarlos allí. Hay un lugar bautizan donde se ponen las camisas de color, las, las blancas, bautizan todo. Bañarse es una ceremonia, comer, el arroz está en la mitad, el, arroz, el pescado a la izquierda arriba, todo está bautizado. Hay un lugar para las llaves, un japonés nunca maldice las llaves, porque hay un lugar para las llaves, porque maldecirlas si yo las dejo allí siempre van a estar allí Mi padre bautiza los bolsillos, yo soy latino, a mí me parece su extremo, pero él bautiza un bolsillo y con orgullo dice siempre el recibo, el ticket del carro del parqueadero está aquí Porque yo lo bautizo, usted nunca lo encuentra porque no bautiza su bolsillo y siempre me molestó con esas cosas ¿Por qué los japoneses bautizan todo? No es por algo religioso, es porque no tienen espacios. Es un país muy pequeño. Entonces terminan valorando la riqueza intangible de un país que son los espacios. Y entonces siempre están bautizando las cosas. Ahora, lo explico de otra manera. En Japón, por ejemplo, aparecerse con carro último modelo no significa nada. No genera ese chisme natural del ser humano que dice ¡Uy, tiene carro nuevo! ¡Tiene plata el vecino! ¡Está prosperando! No. Pero si alguien se aparece con un perro, todos dicen, ¡Ah, tiene plata, tiene perro. Tener un perro es sinónimo de plata, ¿por qué? Por, de economía, porque Que los abuelitos tengan un perro está bien, ellos tienen tiempo y economía porque reciben una pensión y, y tienen tiempo. Pero que un joven se aparezca con un perro es demasiado lujo para un joven. Porque cuando trabaja, ¿cómo lo cuida? ¿Dónde lo, dónde lo, lo guarda? Porque es que es un perro, no hay espacios en Japón. Tener un perro es tener... No hay perros en la calle en Japón. Y no es que se los coman, ¿no? No, no, no. Esos son mitos que hay. Por eso cuando los japoneses visitan mi país, Colombia o Latinoamérica, me dicen, Kenji, hay harto dinero en este país. ¿Sí? ¿Por qué? Perros por todo lado. Ah, no, eso es... eso es un problema que tenemos. Y algunos me... Yo los llevo al sur, un lugar que es supuestamente muy pobre, y les digo, mire, esa familia es pobre. Sí, pero tienen cinco perros. Ah, sí. Ese es otro problema. Entre más pobres, más perros adquirimos. No sé por qué. Bautizar lugares. Disciplina es el resultado de bautizar lugares. Que eso es organización. Organización se le suma a la limpieza. Limpieza para el japonés no es matar, quitar gérmenes, sino eliminar, sacar. Si no sacamos lo viejo, no llega lo nuevo, definitivamente hay que sacar Y esto tiene una conexión profunda con nuestra mentalidad a la hora de asimilar cambios Entonces el japonés se ve obligado por su país tan pequeño a eliminar cosas Siempre está, tiene que deshacerse, no solo que no sirvan Cosas que ya no me funcionan a mí o que no uso Si usted abre su armario y tiene mucha ropa Y saca una prenda que de allá del fondo que hace seis meses no usa Es porque no la va a usar más hay que eliminarla. Mi trabajo es ese. Combatir la pobreza desde la mentalidad. De entrar a un hogar y decirle, permítame, si quiere combatir la pobreza, permítame. Abrimos el armario y dice, esa chaqueta, bote eso. ¿Pero por qué? Me dicen, solo tiene tres posturas. Esa chaqueta solo tiene tres, ¿sí? La postura del abuelo, del papá y la mía. Si usted no saca eso, eso inevitablemente tiene una conexión con un espacio, ocupa un espacio en nuestra mente. Si no lo elimina, si no saca lo viejo... Ay. Con mi esposa entramos a, a muchos hogares para combatir, le llamamos mentalidad de pobreza Y lo primero que ella busca es, en un hogar es que haya lavadora En un hogar que se dice pobre, ella no busca un televisor porque lo va a encontrar Un gran equipo de sonido también lo va a encontrar Pero ella busca lavadora si la hay, la abraza y dice Ah, aquí hay una plataforma para comer Este es el invento más importante de la humanidad Cuando no lo encuentra, dice que esclavizan a una mujer La lavadora dignifica Cuando la tecnología llega, dignifica la vida de las personas Yo crecí en mi infancia Países latinos, viendo mujeres Lavando montañas de ropa así No sé si se acuerda ¿Va a lavar todo eso? Esa es la blanca, Kenji Mirla de color, uff, otra montaña En ese lavadero de granito, de piedra Así con una bola de jabón enorme Uf, Lavaban eso, no había lavadora Heroicas nuestras mujeres Hoy ya la hay Pero cuando entramos a un hogar Hay lavadora, lo agradecemos Pero vemos que la montaña está más grande ¿Por qué cree usted que la montaña está más grande? Porque la tecnología llega Pero la mentalidad no cambia Entonces hay un choque Me explico Mamá, se le quedó la chaqueta a la niña Ya no le sirve Se le quedó en seis años Póngasela al niño Pero es rosada mamá No importa, para que esté en la casa Nadie lo va a ver, póngasela al niño Mamá, ya no sirve ni al niño tampoco. ¿Se le quedó en tres años? Sí, podemos votarla. No la bote, lávelo otra vez. ¿Para qué? No le sirve a nadie. Córtenle las mangas, haga un chaleco y póngaselo a la niña. <risa> Mamá, eso ya no sirve ni de chaleco. Tráigalo entonces. ¿Para qué? Bótelo. No, 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 lávelo muy bien. Tráigame unas tijeras y hagamos un limpión para la cocina. Los limpiones. Los limpiones son muy económicos. A un dólar, medio dólar le consigo un limpión. No importa, somos pobres. Los hijos dicen: No más, compramos limpiones nuevos para la cocina. Puede botar ese trapo. Tráigalo entonces. ¿Para qué? No sirve para nada. Lávelo. ¿Para qué va a lavar eso? Séquelo muy bien y métalo al cojín. ¿Se acuerda de eso? Mamá, el cojín está duro y huele raro. Saque todo eso de ahí, por fin lo vamos a votar. No, lave eso, ¿para qué va a lavar eso? Tráigame unas tijeras, hagamos mechitas de colores Y hagamos un trapero de colores Tráigame un costal y hagamos un tapete de colores Pero no lo vote porque somos pobres Alguien nos vendió la idea que ser pobre era aferrarnos a las cosas Si algo le impresiona a un japonés cuando lo dejo en una familia latina En una casa, no sé si eso pasa aquí en México Pero en Colombia pasa Los japoneses dicen, wow tienen casa propia y son grandes. Sí, eh, bueno, son, nuestros países latinos son grandes. Y conseguir casa propia no es algo imposible o tan difícil como en Japón. Que es tan caro y hay que pagarlo por 35, 40 años. ¡Wow! Pero Kenji también tiene muchos primos. Sí, en Japón yo tengo dos primos. En Latinoamérica ustedes saben, nunca sabemos cuántos primos somos. Somos muchos. Y también notan cosas como, wow, tienen perros y, y, y dicen... ¿Por qué en esa casa, en toda casa que visitamos, hay un cuarto para cosas que no sirven? Sí. En Colombia le llaman San Alejo. Aquí le llaman, ¿cómo le llaman? Cuarto de Diliches. Cuarto de, ah, sí, sí? ¿Diliches? Cuarto. Y cuando los jamoneses preguntan por qué existe, la familia nadie sabe decir por qué. Y entonces me dicen, Kenji, ¿usted sí sabe por qué? Ah, sí, el cuarto de deliche sirve porque uno nunca sabe. Por eso, ¿qué es lo que no sabe? No sé, pero uno nunca sabe. Y ahí me toca explicarles, pues medio triciclo viejo, uno nunca sabe, métalo allá. Un cuarto de pintura seca con un palo metido, uno nunca sabe, métalo allá. Se perdió la abuelita, allá está, ¿dónde más va a estar la abuelita? Alguien. ¿Alguien? Alguien nos vendió la idea que estábamos tan mal, tan mal, que tenemos que aferrarnos a lo viejo porque uno nunca sabe. Eh, esto no es pobreza, es mentalidad de pobreza la cual hay que combatir. que combatir. Y por eso eliminar es tan importante. Eh, discúlpeme, no me puedo desviar. Disciplina es el resultado de organización. Limpieza, que es eliminar. Y termino esto puntualidad puntualidad porque japonés es extremadamente literal. Yo yo soy colombiano, latino, hablo español, pero bueno, 14 años de Japón desde los 10 hasta los 24, yo hablo japonés como hablo español, pero hay frases que solo existen en mi mente en español. En japonés se borran. O sea, si estoy con japoneses o si llego a Japón, automáticamente hay frases que no digo porque no las entienden. Para el japonés es demasiado incoherente. El japonés no entiende frases, y yo soy traductor hace muchos años, pero esto no tiene... Tiene traducción, pero igual no lo entienden. Son frases latinas como, en un segundo llego. El japonés no entiende, en un segundo llego. Yo puedo llamar a un japonés, a un amigo, y decirle, espéreme, que en un segundo llego. Literalmente el japonés hace así. ¿Para qué en un segundo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Para qué llama si están un segundo? Está? ¿Por qué un segundo es un segundo aquí en Japón y en la China, ¿no? Frases que me rindo, no tienen traducción Espéreme que ya estoy ahí No lo entienden, no ¿Japones? yo también estoy aquí Nos equivocamos de lugar, entonces No lo entienden No sé si aquí lo dicen, pero en Japón no entienden Ya te caigo Japonés japonés no entiende ya te caigo, lo toma literal, porque el japonés es literal, es literal, si usted le dice a la una es a la una, es... de hecho uno de nuestros japoneses, más adelante se los presento, Hirokazuoka, eh, él llegó a, a Colombia y se quedó viviendo, fue de turismo pero se quedó trabajando con nosotros en la fundación y, 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 y la primera novia eh, que tuvo ese, a las dos semanas, la novia colombiana, claro. Entonces, a las dos semanas llegó un poco triste, dulce, ¿no? ¿Qué pasó? Amo, se acabó, me dijo. ¿Ya? ¿En dos semanas? ¿Pero qué pasó? No sé, ¿cómo no sabe? ¿Pelearon algo? No, ella se puso muy brava, dijo que no me quería volver a ver nunca. ¿Y usted qué dijo? Qué bueno, y me vine. ¿Usted está loco? Vaya, hable con ella. No, 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 ella no quiere volver a verme nunca más. No, o sea, wow, vaya, llámela. Y prácticamente lo obligué. Y fue un poco obligado, llamó y cuando regresó me dijo Ay sí Kenji, no había terminado No, es que es latina No lo quiero volver a ver, nunca significa nos vemos mañana Pase más tarde, trágame unas flores, unas uvas Es latina, prepárese porque le va a terminar cada 15 días <risa> Claro, es que yo... Eh... no lo tome literal porque no está en Japón de hecho cuando una vez se bajó del carro ah esto no lo olvido y se bajó y lanzó la puerta muy duro giro y, cuando, y yo soy colombiano soy latino ¿no? cuando alguien se baja y lanza la puerta muy duro se me salió lo colombiano ¿qué dice el mexicano cuando alguien lanza la puerta muy duro? ¿No? dicen de todo ¿no? se la va a llevar la dejó giratoria ¿qué dice el latino? ¿no? Y, 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 ¡láncela más duro! ¿no? A mí se me salió esa en japonés. ¡Pum! Lanzó la puerta tan duro de mi carro que yo lo miré y le dije, Giro, cuando mucho tú con La próxima vez lance la más duro. Y claro, el japonés se acercó y me dijo, ¡Ah, acá me está! Sí, señor. Le dije, No, 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 no la lance. Bueno, ¿La lanzo o no la lanzo? Me dijo, No, no, no la lance. Eso en Colombia significa que no la lance. Pero usted no dijo que la lanzara, ahí no me ponga cuidado, solo no la lance. Lanzó porque japonés es, es literal. Literal, eh, 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 claro, el problema, es, algunos pueden decir, eso que usted acaba de decir es fuerza de expresión El problema es que esa fuerza de expresión en Latinoamérica nos pasa factura más adelante Porque decir en Latinoamérica en un segundo llego, puede traducir todavía me faltan 14 semáforos Ya estoy ahí, puede traducir todavía me estoy bañando, la verdad no quiero ir y si la frase dice que la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia, la falta de disciplina tarde o temprano nos puede quitar las mejores oportunidades de nuestra vida. Es grato para mí terminar esta introducción hasta aquí. Porque esto es... Ahora, lo que sigue es, 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 no es una conferencia, es solo un... me funciona más desahogarme. Es un desahogo. Eh, Hiro Japón tiene tres tipos de escritura. Hiragana, el katakana, el kanji. Estos son, ahí dice Japón en los tres tipos de escritura. Nihon, así se pronuncia, Nihon. Tiene trazos curvos el de abajo. El de la mitad tiene trazos rectilíneos, también dice Japón, Nihon. Y el de arriba en kanji, Nihon. Pero esos de arriba, los de abajo son tan fáciles de aprender que tengo muchos niños que ya saben escribir hiragana y katakana de lo sencillo que es. Es como aprender una taquigrafía. Son 46 sílabas de cada uno. Y no es, simple, es, muy, es muy sencillo. El de arriba no lo enseño porque hay más de 3.000. Pero casualmente es el que más gusta en Latinoamérica y entonces ando por ahí siempre diciendo lo mismo. Tengan mucho cuidado con los de arriba porque no son fonemas como los de abajo. Son raíces de palabra como vida, paz, amor, soñar. Ahí dice Nihon, Japón, pero también significa sol naciente o, o primer sol. ¿no? Entonces, por eso... Hay que tener cuidado porque gustan tanto que los colocan en los carros, en las motos, en la ropa, a veces al revés, no importa hasta ahí. Pero una niña llegó con un tatuaje en su cuello y me dijo, aquí si dice Paola, tenía un kanji de esos, y, y son, hay más de tres mil. Yo lo miré y le dije, no fui capaz, le dije, no, pero está muy bonito. No fui capaz de decir, decía económico. Hay que tener mucho cuidado porque no todo lo que está en internet es verdad. De hecho fui a una sala de tatuajes Para ver por qué tatuaban a la gente mal en Latinoamérica Y allí una cartilla que no sé quién Un latino se inventó Y por cada letra del abecedario lo equivale a un kanji y es insólito un kanji es una raíz de una palabra como vida, paz, amor, soñar o en el caso de hoy lo que vamos a tratar el furi, kazan viento, bosque, fuego y montaña esto es filosofía de un samurái llamado Takeda Shingen el cual le transmitía a sus discípulos algo así como ágil como el viento, tranquilo como el bosque rápido como el fuego y firme como una montaña, cada uno de estos es un concepto, es un principio eh, y es una conferencia, no puedo transmitirlos todos pero voy a intentar a, a grosso modo los rasgos que Considero más importante ya que para mí eh, cada conferencia realmente eh, es, es realmente importante No, no, no sabemos qué frase eh, o, o qué puede aprender de pronto usted como lo hago yo en cada visita Ahora lejos de intentar enseñar algo en realidad Dios me libre de eso Solo quiero transmitir cosas que aprendí eh, especialmente de mi padre al llegar a vivir a, a, a Japón Este es el Furing Kazan y a modo de desahogo, viento, es identidad. Identidad porque si hay algo importante en el tema del liderazgo, en el ámbito que sea, claro que sí, es entender, esto suena cliché, pero es muy importante, ¿quién soy? Viento es lo que yo soy, porque es transparente, nadie sabe si el viento es gordo, flaco, eh, si es grande, pequeño, simplemente existe y yo existo no por lo que soy por fuera, sino obviamente por lo que soy por dentro. Es una lección sencilla, pero yo no la entendía. A los 14 años de edad servía de traductor para un conferencista que visitó Japón. Y cuando me vio tan joven me dijo, ¿usted es mi traductor? Y se decepcionó un poco, la verdad, lo noté en su mirada. Y me dijo, vamos, yo lo nivelo. Y me llevó aparte y comenzó a hacer una serie de preguntas que no le entendí. ¿Usted quién es? Soy Kenji, le dijo. No, ese es su nombre. No le pregunté su nombre. Si lo hubiesen bautizado Armando, ¿dejaría de ser usted? No, entonces usted no es un nombre, no me entendió. ¿Usted quién es? Y pensé, claro, qué tonto, debo ser más formal. Él, él, él está dudando de mi traducción. Soy Yokoi Kenji Díaz. Y si fuera Armando Gutiérrez Velázquez, ¿dejaría de ser usted? No le pregunté su apellido. ¿Usted quién es? Claro, la traducción, soy un colombo japonés. Por eso hablo los dos idiomas, tranquilo. No. Y si fuera peruano argentino y solo hablara español... Dejaría de existir, ¿usted quién es un estudiante? Y si no estudiara, cabezón, ¿usted quién es su traductor? Y si no hiciera traducciones y estuviera solo aquí de espectador, no de traductor, ¿usted quién es? Y levantó la voz tan fuerte que yo me quedé en silencio, asustado, regañado. Mirando a ese señor 14 años tenía yo Aunque por dentro Se me salía lo latino Ah no sé hermano Entonces ya Hasta ahorita me conocía viejo ¿Yo quién soy? Pero ahí en silencio Y el hombre continuó Ese es el problema de hoy ¿Cómo le voy a permitir Hacer una traducción De mi conferencia Si usted ni siquiera sabe quién es? Si pierde un ojo Deja de ser usted No señor Si pierde una mano Deja de ser usted No señor. Porque usted no es lo que es por fuera Lo que es por dentro Yo no le entendí nada 14 años Pero hoy tengo 35 y claro que le entiendo No me estaba preparando para la traducción Me estaba preparando para la vida Porque vivimos en una sociedad Donde las personas son calificadas No por lo que son Sino por lo que tienen Por el título, por el número de ventas Por la jerarquía, por el carro en el cual llegó Las personas son calificadas Por sus posesiones Y no por lo que realmente ¿Sabe cuáles son sus títulos y mis títulos más importantes? Que usted y yo somos esposos, padres, hijos, ciudadanos por eso no lanzamos un papel al suelo en la calle, porque tenemos identidad y pertenencia por, por lo nuestro, por nuestro país. Hoy no sufro de eso, en Colombia por lo menos no. La gente me ve y dice, "Ah, yo lo conozco a usted, lo he visto en un video, lo he visto en un video, por todo lado. Pero al principio era delicioso, no me conocía a nadie. Este tipo de charlas viajaban no en video, sino en audio. La gente las grababa y las enviaban a otros lugares. Y me llamaron de un lugar lejano de Colombia, de una costa donde hay playa. Doctor Kenji, Doctor, ¿por qué no? Con él habla. ¿Usted es el de la conferencia Mitos y Verdades Japón-Colombia? Ah, sí, ese tema es mío, un otro tema muy antiguo. Y me dijeron, me han dicho... ¿Cómo? ¿No nos daría el honor de visitar nuestra tierra? Y yo, sí, claro, ¿a dónde? A la Guajira. Y yo, wow, Guajira es como el Hawái de, de Colombia. Entonces, me fui feliz porque era en avión. Fue mi primer caso, mi primera conferencia fuera de Bogotá, fuera de mi ciudad. Y llegué a la Guajira, mi traje, todo en el maletín. Pero yo me fui en bermudas, tenis blancos, hawaiano, porque yo dije, wow, la Guajira. La conferencia era en la noche, llegué el viernes en la mañana y llegué al aeropuerto y un grupo de personas me estaba esperando con mi nombre, Yokoi Kenji Día. Yo dije, wow. Y les hice así y ni me vieron. El, el japonés, el doctor, tuve que salir y decirles, hola. Y me miraron de arriba abajo, las piernitas flaquitas y lampiñas. ¿Yokoi Kenji? Sí. ¿El conferencista? Sí. Y llegó más gente, ¿qué hubo? ¿Ya llegó el doctor? Mírelo. Y otra vez las piernitas flaquitas. ¿Y Okoy Kenji? Sí. El de la conferencia Mitos y Verdades, el colombo japonés. Y ya me entró la duda mía y no sé. Llamamos a otro, ¿qué? ¿Qué CD tienen? Cuando me llevaron al hotel y salí todo encorbatado y dicté la conferencia. ¿Sabe qué dijeron las mismas personas después de la las mismas personas del aeropuerto después de la conferencia,
1: doctor,
0: bienvenido a nuestra tierra, porque todavía calificamos a las personas por la posición, por si lo hace bien, pero no por lo que realmente esa persona es, hágalo bien o mal, es un ser humano existe, real a veces hay personas que no entran al negocio y no van a entrar pero no se desaparecen de nuestra mente son personas que una simple visita solo haber hablado con ellos ya es importante usted va a vender un producto usted va a generar de pronto una ganancia y visita un hogar y termina es abrazando, llorando, rezando por la gente y ayudando económicamente ¿qué pasó? ¿qué vendió? nada di todo lo que tenía están muy mal, es porque todavía hay en su corazón eh, esa nobleza, esa sensibilidad que a veces se acaba, se pierde, cuando solo vemos cifras, cuando solo eh, vemos números, cuando en realidad usted y yo tenemos una identidad muy importante y es lo que ellos, identidad es entender que lo que yo soy y escucha esto, esto en liderazgo es muy importante, entender que lo que yo soy es lo que soy por dentro con mis defectos especialmente. Esa frase que dice en Latinoamérica, la primera impresión es la que vale. Eso es falso. En, en Japón eso, no eso solo funciona en marketing. Pero el liderazgo, la primera impresión es la que no vale. Porque usted no conoce a nadie en la primera impresión. Usted solo conoce a alguien cuando convive con ella, con esa persona. El liderazgo es como el noviazgo. El noviazgo es el arte de engañar a otra persona. No es que seamos hipócritas en el noviazgo. Es que en el noviazgo nos comportamos como nos gustaría ser. El matrimonio es lo que somos, aunque no nos guste. ¿Sabe? Liderazgo, esto de viento, es identidad. Entender que lo que yo soy es lo que soy por dentro. ¿Cómo lo explico? Llegué a vivir a un sector considerado peligroso en, en Colombia hace 13 años. Y conocí muchos vecinos. Conocí un vecino increíble, transparente como el viento, polémicamente transparente. Porque, ¿cómo estás? Soy yo Kenji, hago esto, ¿y usted qué hace? Las típicas preguntas, pero cuando conocí a este vecino, en Ciudad Bolívar me dijo, ¿y usted viene de Japón? Sí, y estaba impresionado conmigo. ¿Y qué comen allá? ¿Y cómo en Japón? ¿Y, ¿Y qué hace? ¿Qué viene a hacer? Bueno, un trabajo social así. Y cuando yo le pregunté, bueno vecino, ¿y usted qué hace? ¿Sabe lo que me dijo? Yo, yo soy ladrón. Pero tranquilo, todo bien, las vueltas las hacemos fuera, el barrio lo cuidamos, usted no se preocupe, y yo le dije, ah, qué bueno, y sintiéndome extrañamente protegido, yo no sabía más que decirle, solo pensaba, menos mal vivo en el barrio de él. Pero no sé más que preguntarle Porque él seguía preguntando ¿Y cómo se escribe en japonés? ¿Y cómo en Japón? ¿Y qué comen allá? Pero en mi mente no había si no es un ladrón, es un ladrón, es un ladrón ¿Y uno qué le pregunta a alguien que acaba de decir que es ladrón? ¿Qué estrategia de marketing tiene? ¿Qué ruta agarra? ¿Cuándo tiene vacaciones? ¿Cómo escoge sus clientes? ¿Uno que le dice un ladrón? Así que logré zafarme, subí al apartamento y le dije a mi esposa Mi amor, tenemos un vecino ladrón Y ella me dijo, ¿usted por qué dice eso? No, yo no lo dije, él mismo lo dijo ¿Y de qué se ríe? Me dijo. Pues es un ladrón honesto. Si no, no me lo hubiera dicho. <risa> Mire, 13 años de Colombia, en la misma localidad estoy ahí. ¿Usted cree que mi vecino me ha robado alguna vez? Nunca. ¿Sabe por qué? Desde un principio se mostró como era. Pero después de él. Conocí otras personas Excelente primera impresión Excelente tarjeta Excelente técnica del saludo Mirada, las frases Excelentes líderes he conocido Religiosos, políticos, de todo Y algunos de ellos no me han dicho que son ladrones Y me han robado <risa> Que ni le cuento ¿Sabe por qué? Porque la primera impresión no vale Usted solo conoce una persona cuando convive con ella La gente dice Yo conozco a Kenji Últimamente dicen mucho eso no, usted no me conoce Sí, yo lo vi en un video Ah, conoce el del video Ese es un fragmento de mi vida Ah, yo lo, yo lo vi en una conferencia al vivo Ah, bueno, conoció una conferencia Conoció el Kenji en el palco Ese es otro fragmento que hace parte de mi vida ¿Sabe quién sí me conoce? Mis colegas de trabajo Que pasan horas conmigo Esos me conocen Y ni siquiera ellos me conocen tanto ¿Sabe quién me conoce más? Mis amigos Mis mejores amigos Clayton Uehara, Keigo Miyagawa boca. Esos locos me vienen siguiendo desde Japón. Me han visto conducir en Bogotá. Ellos me conocen. ¿Sabe quién me conoce más? Ellos no me conocen tanto. Mi familia. La familia lo Yo pensé que mamá lo sabía todo y ahí se detenía todo. Porque ma mi madre, una mamá conoce. Pero ahora soy casado. Y si usted es casado me entiende. Hay un ser que me conoce más que mi propia madre. Ella me mira y me desnuda. Ojalá fuera eróticamente Si usted es casado me entiende De eso que uno llega a la casa Y ella ya sabe Uno cierra la puerta ¿Qué hubo? Así decimos en Colombia Y ella mire ¿Qué le pasó? Nada Cuente a ver ¿Qué le pasó? Nada Y me niego a contarle Entonces hace un escáner Y me dice ¿Lo robaron? Sí ¿Usted cómo sabe? ¿Usted es bruja o los envió? Ni soy bruja, ni los demás, está escrito que me robaron ¿Cómo puede una esposa en medio de una gran reunión mirar? Uno está sonriendo, saludando, abrazando y dice Se quiere ir de aquí, está cansado Y me libra del lugar ¿Cómo puede un esposo, si usted es casado, me entiende Mirarlo a uno de una esquina a otro, hacerle uno así con la mirada Y no llega la mirada, llega una frase, en la casa hablamos Uy. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque ella sí nos conoce Ahora imagínense dónde queda el que me vio en un video. No me conocen. Usted y yo tenemos una cantidad de facetas, por no decir máscaras, que en realidad solo logramos ser quienes somos transparentes cuando a alguien le permitimos a una persona conocernos con nuestros defectos. No los colocamos en la hoja de vida. Tengo muchísimos líderes. Estoy entrenando muchos líderes. Pero el requisito número uno, el más difícil es quiero conocerlos. Ah sí, tengo este título Hablo este idioma Hice trabajo aquí mírame. No, no quiero saber de eso Maravilloso Quiero saber quién es usted Sus defectos sus... Quiero que me defraude ya Para que después no me defraude Y lo quiero defraudar ya Quiero que me baje de esa nube Bajémonos de la nube los dos Va a ser duro Pero un buen equipo de trabajo Se hace cuando nos conocemos Viento es entender con esto culmino que no podemos idealizar a nadie, ni a nada, ninguna visión, nada se puede idealizar en esta tierra porque es material, no podemos idealizar ni a nuestros hijos. Y esa es una parte difícil porque para, para mí mis hijos son, son increíbles, lo máximo, lo mejor que me ha pasado. Pero no puedo caer en el error de decir son perfectos, me parecen perfectos, pero la escuela, los maestros me hacen caer en cuenta. Su hijo no es, es lindo, pero no es perfecto. Sí, él es perfecto. Le pegó a otros siete niños. Es que es líder. Así los barriando, creando su propia red desde chiquito usted va a visitar ese líder en la prisión, si no abre los ojos y deja de idealizar, no puede ser, nadie es perfecto, ningún líder es perfecto, idealizar y eso genera ese, ese, esa tristeza, esa traición, nadie nos, escuche esto, no le entregue el corazón a nada, a ninguna red social, a ninguna institución religiosa, a ninguna iglesia, a ningún líder religioso, a ninguna persona, no le entrega el corazón a su cónyuge. ¿Cómo así? Mire, yo amo a mi esposa, sé que ella me ama, pero yo no le puedo entregar mi corazón a ella, ni ella me puede entregar el corazón porque es de ella, es mi corazón, es algo demasiado delicado como para entregarlo, solo usted lo puede cuidar y eso es difícil ya. El corazón no le puede porque, pero es un hombre bueno, tal vez yo sea un buen hombre y si me muero, por buen hombre que sea, si me muero me llevo el corazón de mi esposa. No, ella tiene, ¿qué tiene que hacer mi esposa si yo me muero? Continuar, ¿no? Casarse. Pues me llora seis meses por lo menos, ¿no? Pero Por protocolo que lo haga, está bien. Pero no se puede morir. Echar a la pena y decir, era todo en mi vida. No, no puede ser un, otra persona, no puede ser todo en su vida. Porque solo así se puede mantener una relación sana. Viento es entender que no puedo idealizar ni al cónyuge. Mujeres que dicen, mi esposo solo tiene ojos para mí. O su esposo es ciego. O la ciega es otra. Porque usted lo ha dicho, tiene ojos. Y mientras tenga ojos, ve una cosa es ser morboso, morbosear y otra es ver, pero si sí es un hombre que ve, ve. Y por eso es necesario que la mujer que no idealiza cuide y cuidar es, eh, miren, no es fácil caer. Eso es falso también decir, es que los hombres son terribles y por ahí van cayendo con todo. No, nadie cae de la noche a la mañana y fácil, no, es, soy un hombre casado y le aseguro caer no es fácil o hay alguien aquí que tenga un testimonio así que diga yo sí iba para la casa pensando solo en mi esposa hablando con Dios porque soy religioso también ya iba a llegar ya iba a coronar y cuando iba a llegar se me aparecieron cinco chicas cómo se llama la cerveza aquí que tengan cinco chicas corona y me atacaron me amarraron a un poste y me violaron ¿Hay alguien con algún testimonio así? Eso tan bueno no pasa. Ya quisiera yo, ya quisiera usted decir, eran cinco, mi amor, me amarraron, nada que hacer. El hombre cae porque quiere, se mete donde no debe, habla más de la cuenta, mira más de la cuenta... La mujer, igual, su camino es diferente, pero identidad es entender, conocer mis debilidades, conocer la, la llamada de la esposa puede cambiar muchas cosas. Hey, ¿dónde está? ¿Aquí en el baño? Ah, bueno, aquí lo espero. Bueno, no tan exagerado, pero una llamada puede cambiar una, una, una situación. Es entender que no somos perfectos, que de hecho somos muy débiles. Si, si conocemos nuestras debilidades, allí somos fuertes realmente. Viento es aprender, conocer. Culmino con una canción que me enseñó mi hijo a los siete años. De esos que llegan de la escuela cantando canciones, yo le había escuchado Los Pollitos, Lola la Vaca, La Vaca Lechera, pero esa que cantó me impactó. Lo hice repetirla una y otra vez hasta que me la aprendí. Había una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas esas cosas había una vez y el mundo estaba al revés. Él no lo entendía, siete años. Yo dije, esa canción es real, es mi vida, es mi, mi, mi realidad, es mi sociedad. Yo he visto lobos buenos, siempre los veo. Gente que se muestra como es con su pelaje. Buenos, porque a la final son lobos, pero no se esconden. Maltratados por ovejas, por corderos, moralistas, religiosos. Gente que cree que como no hace daño, son mejores que los demás. Y los juzgan. Y tampoco hacen nada bueno. Y esa es su mayor maldad. También he visto príncipes, como dice esa canción, malos. O políticos, como les quiera llamar. También he visto brujas hermosas. Hermosas pero brujas, sin escrúpulos para acabar con un hogar y también he visto ladrones, piratas honrados, como mi vecino ya se lo conté, el mundo está al revés y lo que parece no es, lo que es a veces no parece. La primera impresión no es la que vale, viento es entender que lo que yo soy es lo que soy por dentro. El tiempo se me agotó, bosque habla de integridad. Según el japonés hay que entrar a un bosque para sentir la integridad, la pureza, donde el hombre no ha tocado. Hay una virginidad allí en el bosque que alimenta eh, mi nobleza eh, y que contrarresta la tristeza de haber crecido y haber perdido esa inocencia de niño, esa inocencia que yo tenía. Que, se, que, que hoy ya sé, he visto tantas cosas. Ser adulto requiere matar un poco el niño que había dentro de nosotros. Que aún está vivo y podemos resucitar cuando nos acercamos especialmente a la naturaleza. El bosque es un principio de integridad. Me, lo explico en una sola historia porque no tenemos tiempo. Bosque habla de un hombre... ¿Saben la diferencia entre honestidad e integridad? ¿Sí? ¿Sí lo han visto? ¿Qué es ser honesto y qué ser íntegro? Un hombre pide una pizza, la pizza llega al hotel donde él está, la mujer abre la caja y le dice mi amor no hay pizza, ¿cómo no hay pizza? Si pedimos pizza, ¿qué llegó? Dólares, cuentan 1800 dólares, ella le dice mi amor la pizza costó 17, tenemos 1800, él le dice no, 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 si algo me enseñó papá es ser honesto y va a entregar la pizza. Ella va muy brava, le dice, usted es el único tonto en Estados Unidos que va a hacer lo que pienso que va a hacer. Llegan a la pizzería, entregan la caja, lo aplauden, le, abra, le agradecen, lo abrazan y le hacen la pregunta. ¿Usted escuchó el anuncio en la radio? ¿Cuál radio? De la caja perdida, nos equivocamos de caja, se dañó la registradora. No, no escuché eso. ¿Y por qué trajo la caja? Es lo más honesto, una enseñanza de mi padre. Ya le damos su pizza, pero necesitamos que salga en la radio. Y le cuente a todo el mundo lo que hizo. Porque mi hermano trabaja en la radio y quiere entrevistarlo. No tengo tiempo, deme mi pizza que me tengo que ir ya. Bueno, déjeme su nombre, sus datos, su teléfono. Yo sí le cuento a todo el mundo lo que usted hizo. Porque eso es un gran ejemplo. El hombre tomó al joven de la pizzería, se lo llevó a una esquina y le dijo, ni se le ocurra decir quién soy. ¿Pero por qué? Si lo que usted hizo es loable. Sí me gustaría salir en la radio y decir que yo entregué la caja con los dólares, pero no puedo. ¿Pero por qué no puede? Porque la mujer que está conmigo no es mi esposa. ¿Cómo voy a decir que estaba en un hotel que pedí una pizza? No, loco, invéntese otro cuento. Yo me tengo que ir. Tomó la pizza y se fue. Hago una pregunta al auditorio. ¿Era un hombre honesto, sí o no? Sí, entregó la caja. Eso es honestidad. ¿Era un hombre íntegro? Porque honestidad habla de lo que yo hago. Integridad habla de lo que yo soy. Honestidad habla de lo que yo digo. Integridad habla de lo que yo pienso. Honestidad habla de mis actos públicos. Integridad habla de lo que yo hago, aunque nadie me esté viendo. Yo puedo... No, no, no me malinterprete, no piense que estoy transmitiendo algún concepto religioso o moralista. Es el horizonte de la integridad. Nadie es perfecto y no podemos lograr, pero perseguir la perfección como lo hacía el samurái, su gran enemigo era el dragón de la perfección. Dominar ese dragón, perseguirlo poco a poco, hace que nuestros hijos, la siguiente generación, cada vez sea mejor y eso realmente es progreso. Yo salía corriendo y termino ese concepto con eso, corriendo de la estación del tren de Nakayama en Japón, tenía una urgencia y soy latino, llegué a Japón a los 10 años a esa edad ya se define uno quien yo soy latino y iba corriendo con una urgencia, hay un semáforo peatonal y yo dije no me importa me paso ese semáforo peatonal en rojo porque es peatonal, además a esa hora no pasan carros eran las 11 de la noche y yo iba corriendo y cuando me acerqué, justo se puso en rojo el semáforo peatonal. Yo dije, así es la vida. Y un japonés se detuvo ahí a esperar el semáforo. Lo Pensé en milésimas, típicos japoneses, ahí están pintados, esperan un semáforo peatonal en una calle que no pasan carros. Y yo dije, no me importa, yo... yo, yo paso, me paso el japonés, el semáforo, soy de Bogotá, se esquivar carros, cualquier cosa, y, y me iba dispuesto, y cuando ya me iba a pasar el japonés tuve que frenar en seco, porque era mi padre. Y la relación es así, ¿no? Oh. Oh. ¿Qué está haciendo papá? Shingo vienen, esperando el semáforo, ¿no ve? Sola quedó, coco crumato sí, pero esta hora no pasan carros. ¿Cómo oh, No, Esta hora no pasan carros. Por eso. Por eso qué? Cámara, que aquí no hay cámaras ni nada. Le di. Cámaras para qué? Y nadie nos está viendo. Pasemos. Y me pegó un grito en japonés que hasta hoy tiene eco en mi vida. Yo me estoy viendo. Usted puede engañar a un policía de tránsito. Usted puede engañar a un supervisor. Usted puede engañar a un cliente. Usted puede engañar a su esposa. Dicen ojos que no ven, corazón que no siente. Pero hay alguien dentro de usted que no va a engañar jamás. Y hay una generación que nos sigue, que está viendo lo que somos. Los niños. No aprenden sino el 30% de nuestras palabras. Lo puede creer, no importa cuánto hablemos, solo el 30. El otro 70% lo emulan de lo que somos, nos imitan. Yo puedo mirar a mi hijo Kenji David y decirle: No mienta, bueno papá, bueno no, repítalo 100 veces, mentir es malo. Y haga una plana, mentir es malo, muy bien. Toca el teléfono, ¡Ah! atienda y diga que no estoy. <risa> Él va a aprender que mentir es malo, pero va a ser un mentiroso porque papá es un mentiroso. La integridad nos enseña, se transmite. No es moralismo, no es religioso, es un tema de que la integridad es dolorosa, es difícil. Me cuesta horrores, es fácil ser honesto. Íntegro es un proceso que tal vez no acabemos nunca, pero hay que perseguirlo. Fuego, viento, bosque, fuego que es pasión y propósito. Y con esto culmino por el tiempo. Nada mejor que historias para transmitir un concepto. Yo no debería estar aquí porque, se lo comenté al inicio, no soy conferencista. Es más, me prepararon en Japón y estudié ciencias religiosas y todo el tema de humanidades y trabajo social para que eh, prácticamente morir en algún lugar combatiendo la pobreza, ayudando, sirviendo un trabajador social. Entonces me prepararon para lo peor, la verdad. Estudié mis héroes, mis ídolos, eran personas que todas las asesinaron y yo crecí muy preparado para esto. Pero llegué en la actualidad a, a Colombia a combatir y resulta que el tema social se convirtió en algo obligatorio para el país, en las empresas y, algo que digo gusta y termino en un video y éxito total por todo lado y que me prepararon para lo peor y ahora me reciben en los mejores aeropuertos, en los mejores hoteles, aplausos por todo lado y este éxito es realmente peligroso. Porque de tanto viajar nació una tarjeta que es VIP y entonces ya no hago filas en los aeropuertos, sino que estoy en una sala especial donde están los VIP, eh, la clase ejecutiva, y ahí están los famosos. Y uno se encuentra con los equipos de fútbol del mundo, con los, los famosos, los músicos, y uno dice, wow, yo estoy aquí, soy semifamoso por lo menos. Y, y uno comienza a enfermarse de algo llamado delirius estrellatus. Delirius estrellatus es que uno quiere ser tratado bien en todo lugar porque se va acostumbrando a no hacer fila, se va acostumbrando a que abran la puerta, se va acostumbrando a lo mejor, a la mejor se va acostumbrando a lo mejor y entonces eso genera unos síntomas y resulta que mi posición en mi empresa, entidad, donde sea no funciona en todo lugar. Hay lugares donde no paso, no soy VIP, entonces me molesto y yo no noto la enfermedad. Lo notan los demás, por eso es peligrosa esta enfermedad. Delirios estrellatos, uno no la nota. La notan los demás por los estornudos verbales que soltamos. Cuando usted vea esos estornudos o alguien le diga, usted lo dijo, está enfermo de delirios estrellatos. Es como, estornudos como, le recuerdo su posición. Estornudos como, usted no sabe cuánto vendo yo estornudos como usted no sabe quién soy yo, este es el más clásico de todos menos mal, gracias a Dios hay situaciones en la vida que nos quitan todo eso como encontrarse con mamá que mamá dice usted es un mocoso, yo sé si hasta los cuantos años se hizo pipí en la cama yo, yo conozco lo mentiroso que usted es y nos desnuda encontrarnos con situaciones, encontrarnos con personas que nos conocen como nuestra esposa, como nuestros hijos, o entrar a mi localidad. Lo que a mí me salva es que vivo todavía, a pesar de este gran éxito, en una localidad considerada la más pobre, deprimida. Y cuando llego allí, se acaba mi fama. Porque todos tienen que trabajar mucho por un salario mínimo. Y lo hacen rendir. Gente realmente heroica. Gente que no es VIP. Gente que me invita a jugar fútbol y yo estoy feliz, voy con ellos. Y yo soy famoso. Pero en el fútbol... Doy tristeza. Y estoy siempre pidiendo fama. En, un fútbol, en el fútbol en Colombia, para pedir un pase, se dice así, hágame famoso. Pero la gente me mira y dice, mmm, ¿por qué es Kenji? Hágale a ver, a ver, ¿qué hace esta vez? Y me hacen un pase fantástico. Quedo frente al arco y me lo como. No lo hago. Y me miran y me dicen, ¿usted si sí, no? No sirve sino para dictar conferencia, ¿no? No sé para qué viene y yo me estoy regañado. y ya, ya, la próxima lo hago, confíen otra vez. Peleando con un, una gente que me devuelve a lo que yo realmente soy. Uno más, uno más en una sociedad, uno más. Estuve dictando una conferencia y al final se genera mi grupito de fans, ¿sabe? Ah, el del video, que eh, fírmeme aquí, aquí, una fotito y Y estaba así en un gran hotel. Y adivine quién se apareció en esa época. Esto fue hace unos tres años. El tigre Falcao. Nadie lo vio. Mi grupo de fans estaba mirándome y yo lo vi al fondo. Que salió del elevador. Y yo dije, ¡Falcao García! Y cuando yo dije así, todos mis fans voltearon a mirar. Y sobra decir que se desaparecieron mis fans, ¿no? Que salieron corriendo y yo con ellos. Persiguiendo a ese muchacho por toda la porque siempre hay alguien que realmente es famoso. Porque siempre hay alguien que me hace sentir que en realidad soy uno más. Y eso es tan bonito. Me salté toda la fila y pasé mi tarjeta oro en una aerolínea. Y me la devolvieron. Haga la fila. Y dice, no, no, no vio la tarjeta, soy oro. Sí, señor, vio mi pasada. Muchas gracias, pero haga la fila. ¡Ah! Casi estornudo. Usted no sabe quién soy yo. Señorita, disculpe, tal vez no vio, solo vio mi ticket, pero no vio me, Soy VIP. Me, sí, pero eso es en Avianca. Usted está por Copa. Claro, ¿verdad? Gracias. Y me fui. Regañado. Y los de la fila me miraron así. Ah, con la fila atrás. Y atrás me dice, como si la maestra hubiese regañado. Eso tipo de, ese tipo de cosas donde uno queda desnudo y dice, no, 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 venga aquí. Usted brilla mucho ahí al frente Usted habla muy excelente Pero lo que realmente es usted Es lo que es por dentro Cuando usted se ve al espejo Fuego Pasión Es entender que usted y yo nacimos Con un propósito de vida, una misión Debo culminarlo así Para poder amarrar todo este tema Yo quise éxito personal en Japón Al graduarme Hice de todo de todo. Y siempre como buen latino involucré a Dios en mi vida. Entonces uno ora o reza, como le llame. Mirar al cielo decir, me acuerdo tanto, Dios, necesito un carro. Dame un carro. Literalmente Dios me decía así, ¿eso qué es? ¿Un carro? ¿No sabe qué es un carro? No. Pues para movilizarse. No le di las piernas, me dijo. Pues sí, pero... El carro es más rápido y me agilizaría todo mi... Pro... Usted no sabe qué es un carro. No, no entiendo. Pida otra cosa. Dios le dijo necesito un apartamento. ¿Y eso qué es? No sabe qué es un apartamento. Para vivir, para habitar. No le di el hábitat, la tierra no es hermosa. No sabe qué es un apartamento. No, pida otra cosa. No entiendo esos términos. Dios, ¿y ahora qué quiere? Quiero hacer una empresa. Generar empleo, tener dinero es malo, es pecado. Una empresa, no, tal vez no sea pecado, pero no lo entiendo. ¿Eso qué es? Tampoco sabe que es una empresa. No, yo tuve que conseguir mi carro, tuve que conseguir mi apartamento y casi me muero intentando ser una empresa. Y lo único que pensaba es, o Dios me odia o es un tacaño terrible. Porque no me... Pero un día descubrí la palabra propósito de vida. Que es el fuego que llevo adentro, propósito Y entonces aprendí a hablar con Dios Después de muchos años, Dios Otra vez usted, ¿qué quiere? Tengo un propósito De vida Wow, eso lo entiendo, ¿qué es? Quiero hacer esto, una ruta turística Japón-Colombia, ¿por qué no hacemos esto? Y ayudamos Combatimos el suicidio allá Y la pobreza acá Y aprendemos de los japoneses Y ellos aprenden del latino ¿Y por qué no combinamos esto? Y lo hacemos social Y ayudamos a la tercera edad como lo hacen los japoneses? Qué bueno sería hacerlo en mi localidad Que es considerada tan pobre Y hacemos esto, hacemos lo otro, Y se beneficia a mucha gente Y ese sería un propósito increíble podríamos, Y como que Dios iba bajando ¿Sabe? Y haciéndose a mi lado mi interés, Le entiendo Me gusta eso Eso hay propósito ¿Y qué se necesita? Kenji me dijo Varios carros Varios apartamentos Varias empresas y ahí como Dios dijo patrocino, 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 no fue una manipulación a lo divino en realidad, el que no entendía era yo, cuando quería mi carro, mi negocio, mi empresa, en mi egoísmo no lograba tener esto, cuando entendí que todo lo que hacía lo hacía para beneficiar a otros entonces realmente llegó el, hoy tengo todo y más de lo que antes con tanto esfuerzo no pude porque pasión y propósito de vida es despertar un fuego por ayudar realmente a las personas, por ayudar realmente a la gente. Usted puede escalar muchísimo sin ayudar. Puede llegar a posiciones según la red social, no sé, oro, diamante, platino, no sé. Y, pero la gente a veces algunos se vuelven unas joyitas completas. Donde se les olvida realmente su naturaleza y el por qué existimos, nuestro propósito de vida, nuestra pasión. Mi propósito de vida, lo culmino es este. Yo viví 14 años en Japón y la gente decía debe estar feliz allá y casi me muero. Entendí por qué hay 32 mil suicidios por año. El japonés no habla, el japonés no sonríe mucho, no abraza. Los novios se encuentran y se hacen la venia mi padre nunca me abrazó porque mi abuelo nunca abra abrazó a mi papá porque eso no se usa ¿sabe lo que es para un latino vivir en un país donde usted sube al servicio público, público y no hay, nadie le habla está lleno y usted escucha el tren ¿sabe qué va a hacer usted? Ahí? si usted es del DF va a decir, caramba con razón se están suicidando hasta yo me quiero que nadie le diga a uno qué frío, que calor para allá, para allá. no, nada, nada y ahí es donde uno dice... Quisiera estar en mi país... Tanto que critiqué el DF... Quisiera estar allá saltando en un bus así... Escuchando la música... Todo taco del del bus... Que por eso no escucha el del timbre... Que le dice... ¿Me va a llevar a la casa o qué? Ah, vamos para la casa de este... ¿Para qué me voy a suicidar... Si este casi nos mata con el otro bus que viene ahí? ¿Sabe lo que...? Yo sé que suena absurdo... Pero ¿sabe lo que es estar en Japón... Sintiendo nostalgia de esas cosas? Sintiendo nostalgia de un café... De su país... Un café, no que no vendan café de Colombia en Japón, venden, nuestro café lo venden allá. Pero cuando usted lo ve, si usted lo ve su, su café, café de México, uno, wow, I'm, I'm from México, yo soy de ahí, deme uno, todo orgulloso, en Europa también. ¿Cuánto vale? ¿6 dólares? Viva México, deme uno. Y uno lo, prueba, lo compra más por patriotismo que por cualquier otra cosa. Pero cuando usted lo prueba, jamás le va a saber igual, como un café en su casa. O en una casa humilde de su vereda, de su barrio, donde sale una señora con una taza enorme y le dice esas palabras que lo hacen más calientico. ¿Quiere café, mijo? Sí, ya se lo traigo. Y le trae ese café lleno de amor, hermoso. Bueno, la taza no es muy bonita, le falta un pedazo. El café tiene pepitas, no lo coló bien y uno está escupiendo después las pepitas. Pero cuando usted lo prueba, oh. yo le digo a mi esposa, mi amor, me amañé. Aquí no me quiero ir ya, estoy feliz. Pasa un perro, está feliz. Pasa un gato, pasa hasta un ratón, no lo mate que hay visitas. Todos están felices. ¿Sabe lo que es estar en Japón recordando esas cosas y diciendo quisiera estar? Allá"? ¿Sabe lo que es tener nostalgia hasta de los perros de la calle? Porque no hay perros en Japón, ya le dije, ¿no? No hay perros porque son pedigrí, tienen dueño. Y el perro pedigrí es hiper, mega sensible, estornuda y se muere. Se muere por todo. Entonces no los dejan tocar. Y uno es latino, creció tocando todo chandoso que se encuentra uno por ahí. Y cuando uno le va a tocar, le dice, no, a él no le gustan las personas, no, este solo habla alemán, no, este está emo, no me lo mire. Y uno, no, no puedes tocar los perros. Pero entre a mis barrios en Colombia o a, a algunos barrios, usted encuentra tres perros en, nuestro, en cada esquina bautizados por la cuadra. Chusco, Mono, Trotsky, Palomo. Después de cinco años sin ver a Palomo. abuelitas es Palomo el perro que le pasó un carro por encima antes de irme para Japón. Sí, ayer lo agarró una moto. Uy, es... No... ¿Sabe lo que es sentir nostalgia? hasta de... Algunos no me entienden, lo que es salir un 31 de diciembre en Japón, 31 de diciembre, mi ciudad de Yokohama, se tapó de nieve, tenía yo 14 años, bufanda, abrigo, guantes, gorro, lindo la nieve, pero no hay un alma que le diga feliz año, está en Japón, se acuestan temprano, están todos durmiendo, mi padre japonés se acostó a las 9 y media y yo estoy por ahí con unas ganas de llorar, pero no hay ni con quién llorar. Mi salvación es una tarjeta telefónica Para llamar a Latinoamérica 571 Para Bogotá Y se escucha el viento en Japón Y uno, aló, aló Abuelita soy yo Kenji de Japón Es Kenji de Japón Feliz año mijo Ya es feliz año Ya todavía no, pero ya casi Aquí le tengo su tortilla Ay abuelita no me hable de eso Que me muero, me antoja lo amamos mucho mijito. Y ese mijito lo hace llorar a uno como una magdalena al otro lado de la tierra. Ahí le pasó a sus primos que quieren hablar con usted. Yo siempre fui el único primo de la familia Suárez Díaz. El único primo. Mi nombre es Yokoi Kenji Díaz. El único primo que estaba en Japón. Y todos los otros primos hacían fila para hablar con el afortunado Kenji que está en Japón. Y pasaban con esa voz viva. ¿Qué hubo, primo? Y uno al otro lado. ¿Qué hubo? Con la misma pregunta tonta ¿Está en Japón? Sí, hace rato más, más. Años estamos acá Qué bueno que está por allá Sí, qué bueno Yo miraba la nieve Sí, qué bueno ¿Cuándo me va a llevar? Jamás los voy a traer por acá Supieron que soy yo el que me quiero ir Menos mal siempre pasa un primo Que lo hace reír a uno Los latinos tienen frases locas Primo, ¿qué? Trágame una Toyota Que eso nacen en los árboles allá No nacen en los árboles usted está loco Aquí también son caras ¿Sabe lo que es sentir ganas de meterse por un teléfono Y querer salir en Colombia, en su país, en México? Mamá me dijo a los 15 Eso fue a los 14 A los 15 me dijo Kenji para Colombia Y aquí se acaba esta historia Un mes de Colombia a los 15 un 30, un, un, Para un diciembre Desde que el avión aterrizó Mira, Yo he aterrizado 18 países, 18 países Este es el único continente Los latinos son los únicos Que cuando un avión aterriza La gente aplaude yo no aplaudo, me parece cursi. Pero si llego con un japonés y ve eso, siempre pregunta: hay que aplaudir, claro, loco, llegó a Colombia, aplaude, lo pongo a aplaudir. Y cuando uno llega al aeropuerto lleno de gente, los japoneses dicen, ¿por qué hay tanta gente? Eso no pasa en Japón. Llegó alguien famoso, ¿no? Es que para recibir uno se vienen 100. Y eso que antes, eso solo pasa en Colombia. Llevaban mariachis en Colombia al aeropuerto. No, con la misma canción cursi, ya llegó el que estaba ausente. En... ¡Ah! Vergüenza internacional le hacen pasar al verso. Y cuando usted sale esa abrazadera y abrace y abrace y abrace Y llega usted al barrio y siempre hay un vecino que entrelaza sus dedos así no Cultura latina, los pone en el cuello de uno, su frente pegada a la mía, todo borracho Chino, yo lo amo ¿Para qué se va por allá? Si estás tus tierra, tómese un tequila Ay yo también lo amo, vecino suélteme por favor ¿Sabes lo que es salir de un país que no abraza ni entrar a uno donde no lo sueltan? Mi, mi vida fue tan transformada en un solo mes Que llegué a Japón con un gusanito loco Y aquí termina todo Si mis amigos que se están suicidando Visitar a mi país, Colombia, no se suicida Y entonces comenzó la campaña Mis amigos mexicanos lo lograban Llevaba, Traían japoneses aquí era muy, era muy fácil en esa época Brasil, todo, Colombia nadie quería visitar Por el tema del narcotráfico Nadie le da, no, nos matan, no se, me ofusqué tanto con la mala imagen de Colombia que los reuní y les dije, venga, pero ¿cuál es el problema con Colombia? Si se están suicidando, antes de eso pasan por Colombia, no es tan grave. Lo peor que le puede pasar, agilizar el viaje, pero no, no, no. Funcionó el humor pesado y siete jóvenes se atrevieron a visitar Colombia. Cuando aterrizaron siete japoneses, me llamó todo, hasta la embajada me llamó, Kenji, ¿qué está haciendo? Ya llegaron. Usted se hace responsable, yo los cuido. ¿Dónde los va a hospedar? En el sur de Bogotá. ¿Usted está loco? ¿Cómo los va a meter allá? Ay, no me moleste, ni allá los metí. No pasó nada. Es el estigma que hay sobre nuestros países. No les pasó nada. El único problema, el idioma. Toda la familia salía a mirar el japonés así. Kenji, este qué? Su nuevo hijo, cuídemelo ahí un mes. ¿Pero en qué le hablamos? Ay, es un japonés, eso ahí se entienden. Y el japonés me decía, ¿yo qué hago aquí? Su papá, su mamá, su nueva familia, hasta luego. Y se quedaba mirando así, parecían miquitos. Ya comió, se bañó, va a dormir. Yo me iba preocupado con eso. Porque siempre hay un latino que piensa que si le grita al japonés le entiende. ¿no? Algún tío que dice, venga yo le hablo. ¡Ya comió! No le grite, el japonés no es sordo. Al tercer día regresaba a ver cómo estaba Usted ya sabe lo que pasó Lo tenían en la mitad de la sala Rodeado de toda la familia Más gente de lo normal porque llamaba Primo, venga que la casa hay un japonés Venga, se lo muestro venga, se lo he entrado. Cuando yo llegaba me decían ¿Qué hubo? Aquí está el japonés que usted dejó hace tres días Estamos felices con él Ni se le ocurra llevárselo Que mañana tiene un paseo de olla Ahorita tiene un partido de micro, de, de fútbol Ayer hablamos con él hasta las tres de la mañana ¿En qué idioma? No sé Pero hablamos con el japonés el caso es que el japonés que yo dejaba y el que ellos me entregaban era otro. Le habían hecho una sanidad interior que superaba eh, todas nuestras terapias en Japón y a esto le llamamos turismo con propósito. Descubrimos que el latido tiene el antídoto, aunque seamos países que son considerados pobres todavía, el antídoto para combatir una pobreza que tienen los niños ricos de Japón o de algunos países que sufren de suicidio, Noruega, Canadá, Dinamarca. Porque algo tiene latino y es que a pesar de sus carencias, desarrolla una capacidad increíble de enfrentar la vida y de sonreír. Y escuche esto de ser feliz. Ser feliz es una decisión que usted toma. El consumismo es el que me dice, cómprese esos zapatos y será feliz, cómpreselos a ver. ¡Uh, soy feliz! Ah, y salieron otros! Siempre va a haber un iPhone mejor Siempre va a haber un iPad mejor Un BM mejor Que le va a decir que donde usted está no es feliz Es falso Usted es feliz donde tome la decisión de ser feliz y punto Tiene que escalar en su negocio Sí, pero de es, que eso lo haga feliz es falso Usted es feliz donde tome la decisión Esto es como casarse Los casados le damos un consejo a los solteros y, y yo sé que me van a entender No se case para ser feliz Se va a pegar una amargada horrorosa Primero sea feliz, después se casa la felicidad no depende de otra persona. La felicidad es personal. Escucha esto. Escucha. Escucha. Escucha esto. Un hombre no la va a hacer feliz. Una mujer no lo va a hacer feliz. Es una tarea demasiado grande. Es una decisión mía. Yo soy feliz. Se lo digo yo. 14 años de Japón. Me he lanzado de las montañas rusas más grandes del mundo. Y cuando lanzo a mis hijos de eso y se bajan. Yo digo yo fui más feliz en mi infancia porque soy latino. ¿Cómo así papá me dice? ¿Cómo les explico? Esa montaña rusa no puede superar mi niñez. Yo me lanzaba con una patineta de tres llantas de un barrio pobre, dos, magos, dos amigos abajo, ¿no? esas pendientes. ¡Hágale, Kenji, que no vienen carros! Esa adrenalina no es superada por nada. ¿Sabe lo que es jugar jermis ponchados con la cuadra con los vecinos? Con esa pelota de letras que le dejaba las letras marcadas uno en la espalda. Jugaban rejo quemado, escondíamos una correa y cuando aparecía esa correa, o jugar fuego de panela, ¿qué es lo que toman aquí? ¿Ah? ¿Canela? Champurrado. Que haya champurrado, que haya y míralo ahí y la otra oración que esté frío, que esté frío, que esté frío. y tocar y está frío, meter la cara en la olla y escucharse uno mismo tomar. Hasta el cuncho, que era lo más dulce. Ah, esa felicidad solo era interrumpida por mi abuelita. ¡Cochino, puerco, suelte la olla! Ahora todos tenemos que tomar sus babas y salir corriendo de ese lugar. ¿Sabe lo que es ser feliz? Ser feliz. Una universidad me hace una pregunta absurda. ¿Usted asegura que en Colombia en nuestro, en, en, se puede ser feliz en México con los indicadores de violencia, de pobreza que tenemos? ¿Qué, qué, ¡Qué absurdo! ¡Qué pregunta tan tonta para venir de la academia! Yo soy feliz, le dije al joven de la universidad, porque aquí hago chichi. Escriba eso. Y el joven me miró, ¿perdón? ¿Usted no sabía que hacer chichí nos hace felices? Y como todavía no entendía, le dije, ¿acaso hay algo más delicioso que hacer chichí? Y me dijo, ay, sí, ¿cierto? Sí. Porque usted puede estar en crisis, lo puede dejar la novia, perder las materias, a mí me pueden robar, pero cuando usted y yo vamos al baño y hacemos chichi, hacemos así, ¡ah! Uh! Y hay un momento de felicidad, un blanco en la mente que nos borra todo problema y eso es inevitable. ¿Usted piensa que solo hacer chichi sería un chiste? Pero llegar a la casa cansado, lleno de problemas y abrir la puerta, no querer hablar con nadie. Pero hay unos niños que dicen, llegó papá, llegó mamá, su niña con trencitas. Si usted tiene que caer de rodillas, abrazarlos, yo también, olvidar todos los problemas. Y ahí se genera un vacío en la mente que nos acuerda que en realidad usted y yo somos muy, muy felices. Porque felicidad son cosas pequeñas pero no mínimas que nadie nos puede quitar. Yo soy feliz porque tomé la decisión de ser feliz. Puedo ir, escalar, crecer, viajar, pero soy feliz donde tome la decisión de ser feliz. Hiro Kazuoka, el último japonés que llegó a Latinoamérica y se quedó con nosotros. Eh, ¿Por qué se quedó Hiro en Colombia? Que él mismo se los cuente y termine mi intervención. Onegaishimasu.
1: Dice uno, es el número uno. Dos. Mira, está además. Hijo no, Ichiban Kitaniario, Hokkaido, Buenos días, mi nombre es Okihiro Kazu, vengo del norte de Japón, un lugar llamado Hokkaido.
0: 僕は仕事で横浜に4年間行き
1: pero parecía muy interesante así que tomé la decisión de viajar pero yo no sabía realmente nada de Colombia así que para saber el clima y qué ropa debía llamar
0: entré a internet y lo primero que salió cuando digité Colombia fue Colombia uno de los países más peligrosos del mundo eh Según decía allí, corría riesgo de secuestro, me podrían quitar la vida y me iban a robar mucho. Eh El problema era que ya había comprado los pasajes
1: así que tuve una grandiosa idea para el día del viaje eh bosa me
0: dejé crecer el cabello la barba me traje la ropa más fea y deteriorada que tenía y escondí
1: el dinero en todo mi cuerpo コロンビア Turismo Go
0: Quiere comer, me daban comida y me regalaban ropa そう,
1: El único que parecía un mendigo en Ciudad Bolívar era yo Y por eso me estaban regalando cosas <laughs> Hoy me,
0: va, me da vergüenza decirlo Pero a, había aceptado una imagen negativa de un país que no conocía
1: 実は僕は最初は 2 ヶ月 4 Yo no
0: hablo inglés, hasta ahora estoy dominando el español Pero ya tengo mucho trabajo en ese país
1: eh Soy maestro de quiropráctica Todo el tema de hernias discales, lumbagos, es fisioterapeuta y aunque no domine bien el español ya tengo muchísimos clientes pero no me quedé en Colombia por el espacio laboral que me brinda eh
0: no me imaginé que Latinoamérica era un país donde uno puede
1: trabajar, ganar y al mismo tiempo sentirse tan feliz eh, Latin cualquier lugar país
0: que visite de Latinoamérica siempre me están tratando muy bien por ser un extranjero me están transmitiendo mucha felicidad y cariño de por ejemplo no puedo olvidar la primera vez que celebraron mis cumpleaños en este
1: continente eh el japonés también celebra cumpleaños pero es algo privado muy poca gente de pero cuando llegué a esa casa a celebrar mis cumpleaños había un montón de gente que yo no conocía
0: y por alguna razón que no entendía tenían un huevo en una mano y harina en la otra
1: <laughs> eh lo
0: primero que pensé es todo lo hacen a última hora hasta ahora van a hacer la torta <laughs>
1: pero comenzaron a reírse los colombianos y me lanzaban los huevos y la harina en la cabeza
0: la verdad yo me puse feliz y dije yo también quiero lanzar huevos pero me dijeron no usted no puede porque es el cumpleañero え、<笑>
1: gracias, por favor
0: colóquese de pie, solo un instante por favor, colóquese de pie, solo un instante para yo finalizar debo hacer esto, resulta que le hice una promesa a mi abuela por parte de mamá, la abuela colombiana la abuela latina hace una falta en Japón increíble usted me entiende, crecimos de... somos cuatro hermanos y yo soy el único que nació en Latinoamérica en Colombia, así que Tuve el privilegio de crecer al lado de una abuelita latina De esas que lo abrazan a uno Le, le da un pedacito de tortilla Mientras las está haciendo eh, Esa alcahuetería Ese amor, ese cariño En Japón me hizo tanta falta Que hasta sus rezos tediosos Me hicieron falta Yo hacía el Padre Nuestro Solo para acordarme que era de un continente Donde las abuelas nos bendicen Antes de ir a la escuela eh, Nos echan la bendición ¿Verdad? Así que hacía al Padre Nuestro y le prometí terminar mis conferencias dándole un beso en la frente con el Padre Nuestro, no por algo religioso, tal vez por identidad y pertenencia por lo nuestro. Un tsunami azotó una parte de Japón y yo llamé, estaba en Colombia y todos decían lo mismo, el tsunami fue terrible y todos decían lo mismo, Kenji se fue la luz. Mi padre, mis hermanos, mi mamá, todos son de Yokohama, somos de Yokohama, no les pasó nada, pero estaban impresionados con lo mismo. Se fue la luz, pero cuenten algo más, les decía yo, ¿Qué se cayó. No sé, pero ¿no le parece increíble? Se fue la luz. Y ahí caí en cuenta. Mis hermanos son una generación que nunca habían visto un apagón. Nunca habían visto eso. Yo viví 14 años nunca vi un apagón. Ustedes nunca habían visto. No, Kenji, Usted sí? Uy, uh, sí, claro. En Colombia se va a la luz, bueno, no no tanto como antes, pero en mi infancia les dije, se iba a la luz mucho y era bonito. Y cuando les dije que era bonito, ¿sabe qué dijeron los japoneses en la época del tsunami? Es bonito. Cierto que sí, porque el ser humano se comporta diferente cuando no hay luz. No sé si se acuerda, los adultos en nuestra infancia cuando se iba a la luz comenzaban a gritar, "Se fue la luz, ¿quién tiene a la niña? Yo tengo a Kenji, agarra el fuego Y lo agarraban uno durísimo de la mano. Y se iban tanteando las paredes hasta la sala Y como no veían nada lo iban golpeándonos con todo Y lo lanzaban al sofá Ahí está Kenji, ahí está la Hacían como un conteo de los niños Emocionados se reunían y prendían una vela Y la derretían en un platico Y la colocaban frente a la abuelita Para que ella cual matrona Comenzara a contar historias de la época de la violencia Y eso se metió en la violencia Por la parte de atrás de la finca se llevó las gallinas y una vaca casi se llevan al tío Talio pero no dejamos lo cambiamos por una vaca <risa> y después comenzaban a cantar canciones que hacían llorar a la abuelita y comenzaban también los chismes de la familia ese sobrino no es hijo de ese tío es del otro tío como así abuelita mire la nariz y verá igualita la de los <risa> chismes de toda la familia y por alguna razón horrorosa les gustaba comenzar a hablar de la llorona la patasola el hombre sin cabeza y yo, yo me hacía en medio de dos adultos Porque les gustaba imitar a la llorona Una mujer que busaba, buscaba a sus hijos y, ¡Mis hijos! Y me decían Kenji buscando los hijos de ella Como no los encuentra Se llevan los que no son de ella Cuidado se encuentra la llorona Yo me quedaba sin silencio Tico traumatizado pensando en la llorona Después a los mismos adultos Tan tontos les daba miedo Y comenzaban Yo creo que hay que echar pasador Vaya eche tranca Kenji vaya eche tranca Nadie va a echar tranca para allá, que se meta el que quiera abuelita, lo agarra la llorona Eran dos horas sin luz, pero eran tan hermosas en nuestras familias latinas Que cuando llegaba la luz todo el mundo hacía así Ah usted se acuerda de eso, ah llegó la luz decíamos Y había que volver a los quehaceres, ¿sabe cuál es el problema de hoy? Que no solo no se va la luz, sino que hay tanto iPhone y Smartphone que ya ni nos miramos a la cara se nos olvidó que la riqueza más grande que usted y yo tenemos Es la capacidad de mirar al uno al otro y decirle te amo, te quiero, eres importante para mí Un papá me decía, pues usted es fácil decir eso ahí al frente Pero mi hijo se puso una arete en la nariz ¿Cuántos años tiene? 18 No lo puedo ni mirar, yo no soy así Papá le dijo, usted tiene dos opciones O se amarga y le amarga la vida al muchacho O le da un beso en ese piercing Dígale, mmm, parece un marrano mi bebé para usted es fácil decir eso, pero mi hija se está peinando hacia un lado, me decía una mamá. Su cabeza es más grande que el cuerpo, es desproporcionada. Esa es la moda de las adolescentes. Usted tiene dos opciones, o se amarga o le ayuda a peinar. Venga, yo lo que usé peinado, tengo para un lado. Le pongo un huevo de cornice, parece un lindo nido de pájaros. ¿Por qué me atrevo a decirle esto? Porque le aseguro que las modas pasan. Pero lo que nunca va a pasar es un hombre y una mujer que saben mirar a los ojos y decir te amo, te quiero, eres importante para mí. Que no le pase lo de aquel hombre que abre una gaveta, saca una pijama nuevecita y dice, esperando un día especial para entregarse. Él se arrepiente. Toda la fecha de cumpleaños de su esposa, él mira esa pijama que debió entregar, ella murió de repente y él se arrepiente de todo lo que no hizo. No espere una fecha especial, no hay un día especial, lo que puede hacer, hágalo hoy. Porque la riqueza más grande que tiene un país no es su oro, petróleo, flores, cafés, es la gente, son las personas. Y eso comienza por el prójimo y prójimo es aquel que está cerca a mí. No es fácil mirar a una persona y decirle te amo, te quiero. Pero eso no es solo de parejas. Mirar a un funcionario, un colega de trabajo y decirle, oiga, lo he criticado mucho porque quiero excelencia en usted, pero también tengo que decirle, lo quiero muchísimo. Así el otro diga, ¿me va a echar? Oiga, viejo, lo amo. Siento amor por... Así el otro... Uy, uy, todo se va por ese lado, ¿verdad? pero no poder mirarla. Declaremos el jueves del abrazo en la institución. Bueno, miércoles de sonrisa, obligación sonreír todo el miércoles. ¿De qué se ríe si llegó tarde? Miércoles, jefe. Ah, ah, ah dame. No sale caro, no hay que contratar a nadie, puede cambiar todo un ambiente laboral. Independiente de su credo, si me puede acompañar, se lo agradezco. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre nuestro, gracias por el pan de día a día. Nunca ha faltado que comer en la mesa a pesar de las crisis en Latinoamérica. Nuestras mujeres han hecho milagros y nos han alimentado muy bien, a veces con pocos recursos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por enseñarnos a perdonar a todos los que nos ofendieron. Nos ofenden todos los días, los perdonamos a todos. No porque eso sea fácil o porque ellos lo merezcan. Los perdonamos a todos porque el perdón es para la víctima, no para el agresor, porque el perdón es para mí. Y libra a mis hijos de la venganza, de la violencia, porque el perdón sana a una nación. Padre nuestro que estás en los cielos, no nos dejes caer en la tentación de buscar el éxito y pasar por encima de las personas para lograrlo. No nos dejes caer en la tentación de llegar al éxito y perder el alma, nuestros principios en el proceso no nos dejes caer en la tentación de por unos minutos de deleite perder años de hogar, de esposa, de familia y líbranos de la maldad porque sabes que hay maldad en esta tierra Padre nuestro que estás en los cielos yo te doy gracias por el honor que me diste de nacer en un país llamado Colombia en un continente como Latinoamérica donde un tinto, un café, un abrazo no se le niega a nadie amén y amén ¿qué le parece si para terminar Gracias. Gracias. Muchas gracias. Pero, ¿qué le parece si para ya terminar, independiente si conoce o no a la persona que tiene a su lado, qué tal si la mira y mientras escucha este tema musical le dice: Oiga, qué bueno que nacimos en eh, México, papá, mujer, y le da un abrazo bien fuerte que no se le niega a nadie, por favor. No lo que ni
1: piensen de mí, bien piensen de mí. Quiero mostrar, quiero enseñar todo Lo que tenemos aquí Es un lindo cielo Quiero mostrar del chocón su lindo cielo Su lindo cielo Su lindo cielo mostrar Un fuerte aplauso
0: Fuerte aplauso para Nuestro querido amigo Yokoi Kenji Muchas gracias, dos. muchas gracias Un de fuerte parte, aplauso De parte de mi esposa A y Toro Giraldo ...una paisa colombiana hermosa... ...brava pero hermosa... ...de mis hijos Kenji que y Daniel de la Fundación... ...que una entidad... ...o bueno, ustedes más que una entidad... ...o una red, son una familia... ...que una familia como esta nos haya invitado... a ...aportar un granito de arena... ...sencillamente es un privilegio muy grande... ...una vez más Dios los bendiga, muchísimas gracias... ...gracias, gracias, gracias, muchas gracias... ...gracias, gracias... ...fuerte aplauso... ...fuerte aplauso para Yojoy... ...que se escuche con esa energía...